0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battleport. Heute haben wir den zweiten Teil in der Geschichte des Hauses Kurita. Und wer kann sich da natürlich besser auskennen als äh, meine drei Mit-Hosts? Einmal der Onai. Hallo Onai. Konnichiwa Minasa. Einmal der Olli. Hallo Olli. Guten Abend. Und natürlich der Hoshi. Hallo Hoshi. Konnichiwa. Und bevor wir anfangen, haben wir irgendein Thema noch vor dem Thema. Gibt was Neues zum plush irvi Kannst du ihn schon kuscheln?
1: Nee, noch nicht. Also äh, die, die letzte Nachricht war, dass es äh, genau zwei Container sind, die China jetzt verlassen haben und auf dem Weg
2: sind. Jetzt erst? Ich dachte, die wären schon längst unterwegs.
1: Ja, ist äh, irgendwie, ja. Was soll man dazu sagen? Es ne? sind immer die letzten zwei Container, die, die gerade unterwegs sind. Ähm, aber es scheint jetzt wohl, also ich drücke mich mal höflich aus, äh. äh wir gucken mal, wann es jetzt effektiv passiert das ist. Wenn die jetzt unterwegs sind, dann wird das an die äh, Distribution-Hubs geliefert und dann findet die Verteilung statt. Mal gucken. Mal gucken. Also bis zum Real-Life-Chapter-Treffen habe ich ihn vielleicht und dann bringe ich ihn selbstverständlich auch mit.
0: Ja, bin gespannt. Ich hatte ja gehofft, zum Real-Life-Chapter-Treffen meine Level-Ups mitzubringen. Ich habe so eine letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr habe ich die schon äh, unterstützt bei Kickstarter. Das ist fürs Tabletop, dass du die auf den Tisch stellst, mit so Füßchen drauf, ähm, kannst du verschiedene Größen zusammen machen. Ich habe da die ganz große Variante genommen. Also die kann man klein oder halt viel machen. Und da haben sie mir jetzt gesagt, ja, sie haben den äh, Shipping für DPD fertig gemacht. DPD hat die Aufkleber liegen lassen, nicht eingescannt. Dadurch sind die verfallen. Die Pakete gingen dann wieder zurück. Und da die das alles noch vorm Brexit gemacht haben, ist jetzt Brexit und sie wissen jetzt alle nicht mehr genau, wie es geht. Und es gibt irgendwelche neuen Zoll Vereinbarungen und sie haben mir gesagt, ja, habt ihr Pech gehabt, aber wir geben euch das Geld zurück. Und ich bin gerade ein bisschen ja. angepisst.
1: Ja. Ja.
3: Brexit halt. Ne?
0: Ja und äh, ja, ich hatte ja gehofft, dass ich das dann mitbringen kann, dass wir auf einer großen Platte spielen können und unten drunter dann noch Platz haben für die Unterlagen und Getränke, dass wenn die umfallen, dass dann nichts auf den Dings geht. Ja, jetzt bin ich unentschlossen. Es gibt jetzt ein neues Kickstarter von einem anderen Produkten, die auch sowas anbieten mit LED und ganz fancy. Jetzt bin ich weiß ich nicht, ob ich da noch unterstützen soll und mir das anderes Geld geben soll oder ob die es jetzt doch noch schicken, ich habe keine Ahnung. Ja,
1: LED macht alles besser, also das würde ich schon machen. Aber, ne, es ist, probier's doch einfach mal Baumarkt. Und da RGB kannst du dir LED. ganz bestimmt auch was machen.
0: Ja, aber das ist halt das Tolle an diesem, es ist modular, du kannst es ineinander stecken, dann wird das halt immer größer. Das war ja der Vorteil davon. Also natürlich könnte ich mir einfach noch eine große Platte nehmen und auf den Tisch stellen, aber was packst du denn, wo packst du ihn hin, wenn du sie nicht haben willst? Hast halt eine große Platte und so hast du halt so einen kleinen Karton. So, ja. Mal gucken, was passiert. Ich werde berichten, wenn ich mein Geld oder das Ding endlich bekomme. Genau. Gibt es sonst was Neues? MWO?
2: Ich habe ehrlich gesagt den letzten Tagen nicht so wirklich gespielt. Also, ich weiß es nicht.
0: Kann man nicht irgendein Mech gewinnen? Ständig. ständig Ja, das ist das im Moment ständiger.
3: Also, MWO haut im Moment sehr viele, äh, ja, so Events raus, sag ich mal. Im Moment mhm. ist, da ist, glaube ich, das Beach Party-Event oder so irgendwie.
0: Ui. Irgendwie sowas.
1: Äh, also Clan Max äh, sind wohl gerade groß drin. also Ich glaube, da hat irgendwas mit also es ist äh, Warden Booster Pack kann man kaufen. Da ist ein Dyer drin. Timbys kriegt man kriegt man wohl auch gerade hinterher geschmissen. Na ziemlich vieles on Sale. Ja. Und das
3: dieses Beach Party, das ist so ein lootback Event, also quasi wo man so äh, ja eben so Lootbags sammeln kann, die man dann eintauschen kann, je nachdem wie viel man
1: gesammelt hat. Mhm. Deswegen spielen, spielen, spielen und dann bekommt man noch jede Menge Sachen gratis.
0: Und wie sehen die Server aus? Äh, immer die gleichen oder spielen wieder einige? Ich war
1: nicht mit Ludberg, sondern mit Sandsäcken in letzter Zeit beschäftigt so ein bisschen. Ähm,
0: keine Ahnung. Ah, Hotchi ist eh unser Autofahrer im Moment. Genau, also ich war mit, ich war mit äh, ja. Ja, ja. Du Sonne kannst du mal äh, Shameless Self Publishing machen und erzählen, was du da machst. Mit was? Ja, was du bei ähm, diesem Autospiel mit großen Bällen machst.
3: Also bei Rocket League, ja, also wir haben quasi so ein, ich nenne es jetzt mal, Amateur-Team, ja, und spielen halt in der in der deutschen Nitro League mit Division 5 jetzt. Und ja, wir versuchen da ein bisschen höher zu kommen. Im Moment mit weniger Erfolg, weil uns ein Team-Member abhanden gekommen ist. Und ja, jetzt versuchen wir da, das halt wieder mit einem neuen Team-Member wieder aufzubauen. Es mhm. also ist halt schwierig auf einem hohen Level, weil wenn du halt, es ist wie in jedem anderen Teamsport, ne, wenn du aufeinander eingespielt bist, so wie im Tennisdoppel oder so, sind also bei Rocket League sind es halt drei Leute, ja, dann mhm. ah, bist du halt ganz gewohnt, was deine anderen machen und musst nicht hinschauen, was der andere tut, ne?
0: Mhm.
3: Und wenn dann einer abhanden kommt und du musst einen neuen wieder quasi anlernen, dann nimmt halt dein ganzer Spielfluss etwas ab, weil du halt immer drauf schaust, was der jetzt gerade tut, ne?
0: Und ja. das bremst das. Halt ein bisschen. Na, dann drücken wir die Daumen, dass die Einarbeitung schnell vonstatten geht. Genau, danke, danke. Okay, dann würde ich sagen, ich habe. Äh, ihr seht es jetzt nicht, aber wir haben unsere Kameras an. Ich habe schon das richtige Hintergrundbild, die Faust. Äh, mhm. Der, der die Gegner Party. vom Hause Kurita. Uh. Und, oder der Zweitliebste. Was, was ist eigentlich der liebste Gegner? Sind die jetzt eher De, 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 Davion oder Devian? Oder eher Steiner? Was ist da. Der Lieblingsgegner.
2: Ist also der vom Battletech-Lore Battletech her oder von, von dem, was wir so erlebt haben in unserer Battletech-Geschichte?
0: Äh, dann, dann fangen wir erstmal in der Geschichte an und danach äh, Lore.
2: Ich, ich glaube, in der Geschichte, ohne, und, und Hoshi können wir vielleicht noch sagen, ich glaube ich, ist der, der, der Haus Davian die größere Bedrohung und äh, der erbittertere Gegner. Allein im vierten Nachfolgekrieg äh, mit dem Fuchs ne, Hanse Davion. Das ist schon, glaube ich, auf die Steiners, da schaut man so ein bisschen herab. Ne? Die, die nimmt man so mit. Und das lief ja auch jahrhundertelang ganz gut gegen Haus Steiner. Und wenn das so weitergegangen mit der Geschwindigkeit, irgendwann wären sie wahrscheinlich dann aufgefressen worden. Ne? Also von daher würde ich sagen, ist äh, der gefürchtete Gegner im Lore Haus Davian und der entspanntere Gegner die Steiners.
0: Wer, welche Fraktion
2: wäre von wem aufgefressen worden? Steiner von Kurita, über lange Sicht. Und warum? Ja.
1: Das ist so, äh, also äh, Haus Steiner äh, überzeugt halt mit einer großen industriellen Macht. Das heißt also, äh, das ist, äh, wenn es wenn, irgendeinen militärischen Konflikt gab, dann war immer so, äh, so ne, die klassische Steiner Scout Lanze, ne? man, nehm, man nehme vier Atlanten. Ähm, ähm, das, das ist so an sich, funktioniert das, aber es fehlt halt so an diesem an diesem Gewitzten, an der, an, der, an der militärischen Expertise. Und das ist so etwas, was, was das Haus Davion halt mitgebracht hatte und was sich halt auch in vielen, vielen äh, Geschichten halt auch, auch immer wieder gezeigt hatte. Und auf längere Sicht hätte, hätte Haus Steiner verloren, weil einfach nur die Industrie zu haben, ohne zu wissen, wie man sie wirklich zielgerichtet einsetzt, ja. ist halt nicht erfolgsversprechend.
3: Nein. Ja, also vor allem Steiner hatte halt das, meiner Meinung nach, auch das Problem, dass die also die hatten ein, ein noch labileres Regierungssystem als Davion, ne? weil bei Davion vor allem sich dann, in äh, sobald Hanse Davion an der Macht war, das schon sehr fokussiert hat und der war ja quasi so wie der Gottkaiser. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, Katrina Steiner wurde zwar vom, vom Volk geliebt zu der Zeit, ja, aber ähm, nicht unbedingt von allen politischen Mächten. Ne? Ja. Und deswegen war es auch immer wieder politisch getrieben von ja, ob wir jetzt da wirklich alle Truppen hinschicken, liebe Katharina, das können wir da nicht sagen und so. Und sie muss dann auch sehr vorsichtig agieren teilweise. Und wenn du halt so Tiptoeing machen kannst musst und nicht äh, fokussiert kämpfen kannst gegen einen Gegner, wäre es halt blöd gewesen. Ne? Und ich sag, die der Zusammenschluss mit den Davions ist sicher auch ein Stück weit aus der Furcht getreten gewesen, dass äh, hier quasi die... Die Kuritas relativ stark auf die eingehämmert haben.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Also ich sage jetzt nicht, dass, 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 dass äh, Haus Steiner äh, nicht auch seine, nicht auch seine äh, glorreichen ähm, Zeiten hatte während den ganzen Nachfolgekriegen, sonst wären sie ja schon längst äh, eine, eine kleine Provinz äh, am Rande des Drakoniskombinats.
2: kombinats ja, ähm, vor allem sie
1: hatten ja gewisse Einheiten, die absolut auch herausragend waren. Ja.
2: Genau, genau, ja. genau. Und, ja, und die hatten sie auch, halt ne? auch genau. das, 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 das Material, Das Material, ja. das sie halt auch haben, ist halt eben. Und e sie hatten
3: ja. Die besten Söldner, ne? also sagen wir nur Kellhounds.
0: Ne? Okay, Und so ich sagen, da äh, kommen wir jetzt zu tief rein. Ja, ähm,
2: genau. okay, okay, ich bin okay. schon
0: auf äh, den Podcast über Steiner. Also, aber jetzt kommen
2: komm, wir mal zu, noch mal zu der, zu der spielerischen Perspektive, genau. die du gefragt hast. Ne? Da ist es eigentlich äh, genau umgekehrt. Also würde mhm. ich sagen, ähm, bei Deviants äh, waren traditionell, also nicht alle natürlich, aber häufig jener truppen vertreten. Und jede Spieler vertreten, die gedacht hatten, der Name reicht aus, Davian, um Furcht und Angst zu sehen. Aber das waren keine guten Spieler, das war mehr der der war der war Wunschvater des Gedanken. Ne? Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, gar keine Frage. Ich weiß auch, mit Team Manzai gab es zur Mechforce und später Nice Dice eine verdammt gute Davian-Einheit. Ne? Und auch die Second-Davian-Lightguards. Aber die waren halt wirklich die Ausnahmen eigentlich eher. Ähm, viele devin einheiten waren wirklich so, oh, ich will die Helden spielen, wir sind Helden, wir haben den Namen und automatisch sind wir gut. Und bei Steiner waren halt zumindest in unserem Nimmungskreis viele deutsche Spieler, die sehr solide gespielt haben, die gut gespielt haben, es waren auch einige Söldnereinheiten, wie die Knights of St. George, aber auch in MWO kennen wir ja einige Steiner-Einheiten, die wirklich es damals auch drauf hatten zu der Hochzeit. Ne? Also, wenn wir Stress gesucht haben, dann ging es an die Steinergänze. Wenn wir einen lustigen Abend haben wollten und uns vergnügen, dann ging es halt zu den Davians. Mhm.
1: Also, meine liebe Davion-Zuhörer, es, es tut mir schrecklich leid, aber äh, gerade zu Anfang der Faction-Play-Saison waren die besten Schützen die Turret-Schützen und die Landungsschiff-Schützen.
2: Landungsschiff ja, das, das war
1: stimmt. manchmal ein bisschen Robbenkloppen.
2: Ja, Robben ja. <lacht> ja. Kann, kann man nicht anders sagen, das tut mir leid, ja. aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber es ist halt, eine Schwalbe macht keinen Sommer, ne? Mhm. Oder sagen wir mal ein, ein äh, Rifleman oder äh, was auch immer, macht keinen äh, Ja.
1: Jo, und jetzt zu Haus Corita.
2: Ohne, wo genau.
0: sind
1: wir denn stehen geblieben? Der Sternenbund. Der Sternenbund ist gegründet worden. Was bringt das für die innere Sphäre? Was bringt das für Haus Corita? Das heißt, wir haben so im, äh, im Jahr 2751, so circa, haben wir aufgehört. Und beginnen dann an der Stelle auch wieder.
3: Ja, wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass quasi die Kuritas eigentlich als Letzte dem Sternenbund gejoint sind. Ne?
1: Genau, genau. Und die Zeit war reif, dass sich das alles so ein bisschen entspannt. Und das war auch, äh, ich sag mal, so ein bisschen Durchatmen in der, in der ganzen Geschichte. Äh, nachdem die, äh, nachdem die, äh, die Kriege gegen die Peripherie äh, ja ziemlich blutig waren, und äh, an allen Fronten ja ihren 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 Tribut gezollt haben war das halt so eine so eine Phase wo es wo es mal für ein paar Jahre relativ ruhig ging und dann kam es halt zu dem zu dem Punkt wo Simon Cameron in diesem tragischen Unfall halt umgekommen ist Simon Cameron damals dann halt erster Lord des Sternbundes und ist im Prinzip dann mit dem mit seinem Nachfolger und dann halt ja, wieder ein bisschen angeheiztere Stimmung gab. Sein Nachfolger hat nämlich dann erstmal beschlossen, dass, ähm, dass das ganze dass diese ganze Militär, das ganze Militär generell viel zu viel ist und hatte ein, äh, ein, eine Order rausgelassen, dass alle Hauslords erstmal abzurüsten haben. Kann man machen. Äh, ich zitiere aus äh, aus unserer Heiligen Bibel, dem Sourcebook Haus Kurita, dass äh, Takiro Kurita es gelesen hat und äh, in schallendes Gelächter verfallen ist. <lacht> naja, ähm, also das war das war eine ganz nette Idee, aber das, ja, das ist, man möchte ja schließlich nicht sein eigenes Militär, äh, was, was sich gerade erst mühselig aufgebaut hat und Erfolge erzielt hat, möchte man dann ja nicht direkt wieder arbeitslos machen. Und ganz bestimmt erklärt man keinem Kurita-Samurai, dass das jetzt ganz toll war, was er gemacht hat, aber dass er jetzt in Rente gehen kann. So funktioniert das halt nicht.
0: Naja, man kann schon erklären, aber, aber was danach ja, also, steht, ist halt fraglich.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ähm, es lief im, im Prinzip darauf hinaus, dass äh, dass das Ganze halt dann auch in der Peripherie dann halt wieder für Unruhen gesorgt hatte, die dann im Prinzip ja auch, wie wir wie wir schon wissen, ich sollte aufhören äh, im Prinzip zu sagen, ähm, darin äh, geendet haben, äh, dass halt so eine schillernde Figur äh, namens Stefan Amaris dann halt aufgetreten ist und sich dann halt äh, im Prinzip, äh, da schon wieder, <lacht> ja. Okay. Ähm, schlussendlich äh, in, äh, im, im Windschatten der Camerons dann halt herangeschlichen hat, um da halt eine Machtposition einzunehmen. Ja.
3: Und Richard hatte dann quasi seine eigenen Truppen in die Peripherie geschickt, weil die Lords mit Grund gesagt haben, du hast ja gesagt, wir sollen abrüsten, also du musst jetzt deine mhm. Truppen natürlich in die Peripherie schicken. Ja. Ähm, womit nur keiner gerechnet hat, also die wollten natürlich damit Richard schwächen, ja, womit keiner, glaube ich, gerechnet hätte, war eben mit dem lieben Herrn Amaris, ja, mhm.
2: ähm,
3: der dann halt seinen Kuh äh, gestartet hat ne, und im Prinzip die ganze Familie Cameron mal kurz ausgelöscht hat. Ne. Ja, das
1: ähm, war der Kuh.
3: Genau. Die, der, derer war natürlich von, von äh, seinen Truppen entblößt, ne, weil die haben sie ja weggeschickt.
1: Möglicherweise waren natürlich die Truppen der Rimworld Republic, die von Amaris geführt werden, da, die selbstverständlich da irgendwelche Revolten niederschlagen konnten.
3: Genau, und der hat sich dann quasi zum, zum großen Befreier deras äh, ja, hochgeschwungen und sich selbst quasi zum Kaiser gekrönt, so quasi. Aber das ist jetzt sehr viel Star-League-Zeugs, also das, das haben wir eh quasi in der äh, großen Geschichte von Battletech äh, stark behandelt. Also deswegen springen wir da jetzt ein bisschen rüber. Also wenn wir da jetzt nicht so genau sehen,
1: möge uns verzeihen. Gucken wir aus der einzig richtigen Kurita-Perspektive auf diese Situation. Erstens genau. mal natürlich die Frage, Takeru Kurita, warum hat er sowas nicht erahnt? Ähm, es ist ähnlich wie die vor kurzem stattgefundene Flutwasserkatastrophe. Man hat schon mit so einigen schlimmen Sachen gerechnet, aber dieses Ausmaß war dann doch auch etwas, was, was hier nicht... Ja, vorhergesehen Richtig, werden konnte. Ja. Und der Und, Knabe
3: war 120 Jahre alt.
1: Genau. <lacht> genau. 121 war er sogar, als er festgestellt hat, hm, da ist noch ein Verwandter auf Terra. Und äh, Stefan Amaris hat ihn mal als Gast bei sich aufgenommen. Juhu, das ist aber schön. Ähm, vor diesem Hintergrund, weil halt äh, Mitglieder der Kurita-Familie äh, auf Terra gefangen gehalten worden sind, hat sich äh, hat sich der Drache auch relativ passiv verhalten. Haus Kurita hat nicht wie, wie andere Nachfolgestaaten und im Besonderen halt die, die Star League Defense Forces dann halt äh, sofort den offenen Krieg gegen, äh, gegen Stefan Amaris geführt. Äh, sondern man hatte immer befürchtet, dass, äh, dass wenn Haus Kurita halt da... Aggressiv gegen vorgeht, dass äh, da dass dementsprechend das Blut des Drachen halt auch auf Terra fließen wird. Ja, das hat deswegen, so, so.
3: Bitte. Ja, und, und erst quasi als Alexander Kerensky dann in den vollen Krieg eingetreten ist gegen Terra, ne, haben sie haben die Kuritas eben äh, seinen seiner Flotte quasi einen äh, Stützpunkt gegeben, äh, von dem aus sie Terra angreifen konnten. Ne, genau, im, und vorher. Da unterstützt die dahingehend. Ne.
1: Genau, vorher, vorher sind leider so ein paar unschöne Sachen passiert. Ähm, also Starlink Defense Forces war es nicht gestattet, in, in äh, Kurita-Luftraum reinzu, reinzukommen. Äh, es gab auch das, äh, äh, die, die unschöne Situation, dass das 19th Striker Regiment äh, mit offensichtlichem Verrat äh, von, von, äh, von, von Militärinformationen zugespielt von Kurita-Geheimdienst an die äh, an Amaris dann halt ausgelöscht worden ist, was wiederum natürlich bei den Starlink Defense Forces nicht unbedingt äh, für Jubelrufe äh, geführt hat. Und äh, man muss auch einfach sagen, General Kerensky musste sich diesen, diesen Korridor eigentlich freikämpfen, um halt da von allen Seiten äh, auf, auf Terra eindringen zu können. Das ist so ein Stigmata, was den jungen Minoru Kurita noch lange mit sich rumschleifen wird. Minoru Kurita ist ein Sohn von Takiro Kurita.
3: Genau, der hat dann ja auch zu, also Dakiro hat dann mit 121 eben zu seinen Gunsten abgedankt. Mhm, mit Herzinfarkt? Genau, nämlich <lacht> ähm, und ja, äh, ja, machen wir das star league -Zeugs nicht zu lange, also im Prinzip, Gerensky hat Deral befreit und mhm. man kennt eh die Geschichte vom Exodus und Comstar und so weiter, ne? Genau. Und eigentlich tut sich dann erst wieder was im ersten Nachfolgekrieg, der dann äh, ja, relativ knapp hinter dem Ganzen startet, ne?
1: Ja. Ähm, jetzt beginnt im Prinzip so, so die Phase des, des, des Grindens. Also jeder Nachfolgekrieg wurde, wenn, wenn man das einfach mal von den, von, von den Anzahl der beteiligten Regimenter betrachtet, ist immer ist immer weniger geworden. Also der erste Nachfolgekrieg... Ähm, wenn es Konflikt an der Davion-Grenze zum Beispiel ging, äh, sind halt 50 mech regimenter von Kurita aufgestellt worden äh, gegen unwesentlich weniger mech regimenter von, äh, von Haus Davion. Plus noch äh, Supporting Reg Regiments, äh, wo wir dann später dann halt sehen müssen, so über die nächsten 200 Jahre waren so die Beteiligungen an den Konflikten so maximal ein Dutzend, bisschen mehr Regimenter insgesamt. Also ein paar mech regimenter und dann halt noch ein bisschen... Panzer, Infanterie und was man sonst noch so zusammentrommeln konnte.
3: Genau. Teilweise wurden ganze Planeten mit fünf Battlemacks eingenommen. Also. Genau. Aber eben im ersten Nachfolgekrieg ist es ja so, also ganz kurz eben Comstar übernimmt quasi den HPG-Krieg und so weiter. Ne? Und jeder Nachfolgelord äh, sagt, er ist der erste Lord des Sternenbundes. Ne? Also Minoru Kurita macht das auch. Äh, 2786 sagt er, er ist jetzt der erste Lord. Ne? Ähm, und äh, dann haben sie aber zuerst mal quasi einen äh, Kampf angefangen mit, äh, mit deinem Lieblingsfreund Ike, nämlich mit den Lyrianern <lacht> ähm, die aber äh, sage ich mal Minoro Kurita relativ schnell zurückdrängen konnte, ja, also und, und äh, das, das, das Glück der Lyrianer war, dass Minoro Kurita eben so schon ein bisschen in diesem Samurai-Kodex drinnen war, ja und im, im Prinzip, nachdem er sie zurückgedrängt und ein bisschen Gewinn, Gebietsgewinn gemacht hat, so mehr oder weniger gesagt hat, die Lyrianer sind seiner Zeit nicht wert und ein unwürdiger Gegner. Und des, deswegen hat er quasi dann seine seinen Fokus auf auf die äh, auf die Davions
1: gerichtet zu der Zeit. Man kann natürlich jetzt fragen, ne, ist es ist warum? das ist Man, man muss äh, an der Stelle halt auch sagen, dass äh, die... Die Lyraner haben sich haben sich ja gewehrt. Also ähm, es ist nicht so, dass sie dass sich kampflos ergeben haben. Aber die Situation war, war wirklich so, dass äh, dass der äh, dass die Bedrohung durch Davion von Haus Corita so eingeschätzt worden ist, dass, äh, dass wenn man auf einen Easy Win an der lyranischen Grenze halt einstellen würde, dass es dann dazu führen würde, dass man halt auf der anderen Seite dann halt äh, ein rapide Verluste an der Davion-Grenze ähm, verzeichnen würde. Und das wollte man halt so nicht eingehen. Deswegen war dann halt auch relativ einfach die Entscheidung gefällt, dass man sich halt dem würdigeren Gegner zuwendet, der halt auch das größere Bedrohungspotenzial hat.
3: Genau, und vor allem haben sie das zu einer guten Zeit gemacht, nämlich 2787. Zu der Zeit war äh, Jinjiro Kurita, der Sohn von Minoru, an die äh, Davion-Grenze verlegt und hat eben äh, mitgeteilt, dass die Davions starke Truppenverbände in Richtung der Capellana verlagert haben weil man weiß ja, die, da wir uns hatten die Kapellaner immer schon richtig lieb, ne? Und dadurch, äh, als quasi die äh, Draconis-Kräfte ähm, da reingefallen sind in, in die, in die föderierten Sonnen, haben sich mal sehr, sehr schnell am Boden gewonnen und sehr, sehr viel äh, Gebiet eingenommen, sind also quasi über die Draconis-Mach äh, drüber gerattert und haben also quasi bis, bis zur äh, Uh, Cruises March quasi sind sie da vorgestoßen.
1: Genau, also man muss dazu sagen, das war das war ein so schneller Vorstoß. Ähm, das ist Kurita, äh, also die, die Strategie, äh, die Haus Kurita in den Jahrhunderten vorher schon angewendet hatte, äh, dass man halt nicht eine Welt schön sauber nach der anderen einnimmt, sondern dass man halt das, das Ganze in Sprüngen macht. Hat, hat sich da wieder ausgezahlt und ähm, Haus uh, Davion hatte das schon, oder Davion uh, hatte da schon Muffensausen, weil dieser dieser Keil ging genau halt auf New Avalon zu. Es war also ein durchaus starkes Bedrohungspotenzial. Warum hat der Onei uh, jetzt nicht seine Freizeitresidenz auf New Avalon? Weil... Die Davions waren immer schon starke im äh, Gorillas, äh, Guerillas. Genau. Ähm... Um Bestätigt sich ja auch in, in, in vielen äh, historischen äh, Ereignissen. Das ist die, die Konsolidierung äh, des gerade gewonnenen äh, Feindeslandes. Äh, äh, gestaltet sich manchmal ein bisschen schwieriger. Und äh, irgendwie mögen die Davions nicht so viel Sushi anscheinend. Und äh, haben da immer für ordentlich Ärger gesorgt. Weswegen dann halt auch irgendwann der Rückzug dann halt angetreten worden ist. Äh, ich meine, das erneute Sammeln an der Grenze, um nochmal Schwung zu holen,
3: Genau. <lacht> Minoru ist ja dann mit seinem sechsten Schwert des Lichts selbst reingerattert, um quasi Planeten zu sichern. Und das war, glaube ich, auch sein fataler Fehler, weil er ja. halt 2796 dann äh, ja, von irgendwem
1: Hinterrücks ermordet wurde.
2: Genau. Irgendein... ein Scharfschützen von dem Dagegen. Genau. Eckenschützen
1: von, von irgendeinem nicht Adligen, der nichts anderes hatte als ein Scharfschützengewehr, auf Kentaris 4. Wir kennen es alle. Äh, Kentares 4. genau, Kentares IV, also die Zivilisten äh, haben, äh, haben da äh, ihren Tribut gezollt, ähm, das ist ein, äh, ein Mitglied des Hauses Kurita, äh, ja, so niederzustrecken äh, wurde dementsprechend mit jede Menge Blut von, äh, von, äh, von Zivilisten ges gesühnt. Genau, also Jinjiro war so aufgebracht, dass er im Prinzip seinen
3: Truppen angeordnet hat, den Planeten quasi... Zu entvölkern und was sie dann auch zu 90 Prozent gemacht haben.
1: Mhm, genau. So recht. Genau. Also, ähm, übrigens, Fun Fact an der Seite: ähm, äh, es, wurde auch, es wurde da auch immer gesagt, dass äh, an der Stelle die 36. Diron halt auch beteiligt waren. Das muss von unserem eigenen Regimentshistoriker nochmal überprüft werden. Ähm, aber da finden wir halt auch schon eine Erwähnung im Law.
3: Genau. Wobei viele äh, Kommandeure sich geweigert haben, quasi das da mitzumachen und äh, Sebuku begangen haben, weil sie mit der Scham quasi nicht leben konnten und dann wurden halt Marionetten quasi vorgesetzt, die dann die Regimenter in den Kampf geführt haben.
1: Genau. So, Welche Situation haben wir dann also im, äh, in, äh, in dem Draconis Combine Mastered Soldiers, also in, im Militär des Draconis Kombinats? Wir haben einen, äh, einen Großteil des Militärs steht auf mehr oder weniger feindlichem Boden, noch nicht befriedet. Ähm, wir haben einen Guerillakrieg, wir haben offensichtlich äh, ein, ein Mitglied des Hauses Kurita, was, was gefallen ist unter schändlichen Umständen. Äh, wir haben gleichzeitig ein, ein anderes Mitglied des Hauses Kurita, was, was äh, Rache übt, indem sie äh, Zivilisten hinrichten. Dazu muss man sagen, die haben ja alle noch die, die vorangegangenen Jahre im Hinterkopf mit der äh, mit äh, Stefan Amaris und was der alles so Nettes gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass, äh, dass viele ja viele halt auch äh, keine Lust mehr hatten zu kämpfen, weil halt einfach der, der Kampfesgeist halt verloren gegangen ist. Und das hat so das Ganze im Prinzip den, ja, das Rückgrat gebrochen. Und äh, einige ja, Soldaten haben sich auch einfach kampflos ergeben. Alles schwache Leute. Schlimm, schlimm. Mhm. Ja, und im Prinzip,
3: ähm, das Schlimme war halt im, im ersten Nachfolgekrieg, dass sehr viele halt eben, vor allem auch eben durch so, solche Gemetzel im draconis kombin aber auch in anderen Gebieten, dann die Ares-Konvention komplett über Bord geworfen haben, ne? Mhm. Und es wurden äh, Sprungschiffe zerstört, äh, zivile, also zivile, Städte zerstört, komplette ähm, äh, Wissenschaftseinrichtungen zerstört, also es war quasi so totaler Krieg, kann man sagen, ne? Und ja. das hat auch dann im Prinzip, wie sage ich im Prinzip, <lacht> im Prinzip diesen Rück Diese Rückentwicklung der Menschheit ausgelöst, ja, dass man also irgendwann nicht mehr wusste, wie man Sprungschiffe baut und so weiter, dass das ist im Prinzip alles in diesem ersten Nachfolgekrieg so ausgelöst worden, ne?
1: Genau. Das ist also äh, militärische Ziele, ist nicht so, wie, wie man das halt so in den. In den aktuelleren äh, Battletech-Büchern liest, äh, sind Ziele, die man möglichst äh, intakt nehmen, einnehmen möchte, weil man äh, halt diese Ressource noch braucht. Sondern damals war halt, ähm, es gab eine, eine Mac-Fabrik, die stellt Mac XYZ her und äh, ja, wir möchten dem Gegner äh, es nicht mehr ermöglichen, die zu produzieren, also wurde die ganze Fabrik erledigt. Überleitung nehme ich dann dazu. Eine große Welt, die bekannt ist für ihre, äh, ihre Mac-Fabriken im Steiner Raum.
2: Esperos 2.
1: Genau. Äh, das war immer, äh, immer ein, äh, ein Juwel am Rande des drakonis kombinats was unheimlich viel Militärgerät für das Haus Steiner produziert. Blöderweise auch relativ schwer zu knacken. Ähm, ich habe äh, irgendwann mal äh, gelesen, wie viel, wie viel Invasion Haus Kurita gestartet hat, um diese Welt einzunehmen. Schwer ähm, zu
2: knacken, außer du bist Buchautor und willst unbedingt die Great Death Legion umbringen. Dann geht es nicht genau. leicht.
1: Genau. Ich glaube, es waren sieben uh, oder acht. Großer mhm. Genau. Äh, und äh, das ist äh, etwas, wo, wo man äh, in den ganzen Konflikten, bei den ganzen äh, Nachfolgekriegen ging es früher oder später immer um Hesperus äh, und es hat immer jede Menge Krach da gegeben. Und irgendwie haben, hat äh, South Kurita nie geschafft, es wirklich 100% einzunehmen. Mhm.
3: Ja, etwas Gutes hat da lieber Jinjiro auch noch gemacht. Nämlich, er hat den People's Reconstruction Airport gegründet. Nach dem ersten Nachfolgekrieg zu Beginn des zweiten Nachfolgekriegs, mhm. ähm, woraus auch die Akademie auf Dover entstanden ist. Was so im Prinzip ähm, ja dann im Prin der Grundstein dafür war, dass sie später wieder an Technologie gewonnen haben, also viel später. Ja, aber im Prinzip hat er diesen Grundstein gelegt, äh, damit also das äh, ja, die Wissenschaft und so nicht komplett untergeht im äh, darkonis kombinat auch wenn das quasi seine letzte, sag ich mal, normale Handlung war, denn danach ist er quasi in den Wahnsinn abgedriftet. Mhm. Und ja,
1: das Ganze immer unter äh, unter dem dem dem, äh, ich sag mal, von dem Tenor äh, äh, der, der, der einer eines japanisch angehauchten Staates. Das heißt also, äh, das ist man hat sich zurückbesonnen, wie das wie das damals in der Antike war. Und versucht das dann halt mit mit dieser auf, auf auf Basis dieser Kultur aufzubauen. Das heißt also, es sind äh, zu der Zeit auch einige, äh, einige Sachen aufgekommen, wie äh, das Dispute unter unter Adligen äh, wurden im ehrenhaften Zweikampf ausgefochten. Äh, und der, der gewonnen hat, hat halt recht. Ja, sollte man vielleicht heute auch mal machen. Werden Bundestagsdebatten viel spannender, finde ich. Mhm. Ähm, mhm. Aber das ist halt wieder so dass, dass äh, das Besinnen auf alte Werte, was da halt wieder, wieder stattgefunden hat.
3: Und das Besinnen auf alte Werte heißt ja auch, die Japaner haben immer ganz gern äh, untere soziale Schichten als Kanonenfutter benutzt. Ne? Und sein, der Leibarzt von, von äh, äh, Minoro äh, hat, ihn, hat ihm ja auch gesagt, er ist zwar wahnsinnig, aber ein brillanter Stratege. also soll er in den Krieg ziehen, ne? Mhm. Und deswegen hat Minoru dann im Zweiten Nachfolgekrieg auch äh, dann angefangen, einfach Battlemechs ähm, an ja, Outlaws, also gesetzesbrüchige, irgendwelche niederen Leute oder sonstige Leute auszugeben mit minimalem Training. Ja? Also der, die haben die quasi so ein paar Wochen angelernt, in den Battlemech gesteckt und einfach mitten in benachbarten Industriegebieten und irgendwas abfallen lassen und je mehr quasi Schaden sie anrichten, ja, desto
1: gut. Jetzt ne?
0: mhm.
1: muss man sagen, das, das, das war so die, die Anfangsphase. Ähm, später sein, ich glaube, es ist sein Sohn, äh, Jinjiro Kurita, ähm, dem gefiel die, die, äh, die ganze Aufmachung, des, äh, des, wie jetzt das Militär geführt worden ist, so gar nicht. Äh, er, er hat kritisiert, dass, dass viele von den Erfolgen halt einfach durch durch Inkompetenz von, von, von den eigenen Soldaten ähm, herbeigeführt worden ist, was dann hat dazu geführt, hat, dass er, dass er rigoros äh, Offiziere äh, hat exekutieren lassen. In
2: Immer eine gute Idee, siehe Stalin. Genau.
1: Das ermutigt direkt jeden loyalen Soldaten, sich zu engagieren. Funktioniert auch übrigens hervorragend auf irgendwelchen Sternzerstörern, wenn irgend so ein schwarz gekleideter Mensch rumläuft. Naja.
0: Ja. Kommt ja ursprünglich von den Römern die das gemacht haben, wenn da jemand, äh, wenn die da flohen, da ich neulich erst einen Bericht gesehen, dann haben die das fördern, diesen, jeder Zehnte wird platt gemacht. Mhm. Und äh, bei den Offizieren genauso. Ja.
2: Das
1: ist dann ein Nachschub von unten. Ne? Hm.
2: Kann man genau. machen, muss man. Das.
1: Genau. Admiral Beard. Genau. Entschuldigung angenommen. Ähm, ja, war auf jeden Fall nicht so, nicht so, eine, besonders, ähm, nicht so eine besonders weise, weise Herangehensweise. Aber ähm, ja, es ging dann doch irgendwie weiter, wie gesagt, das ist die, die, die Aufbauarbeiten, Schritten voran. Ähm, das heißt, die, die, die Kultur lebte äh, auch, auch, wieder, auch wieder hoch. Ähm, ja, wie Hoshi schon gesagt hat, es sind, äh, es sind Akademiezentren sind gebaut worden, äh, die Bildung wurde wieder hochgehalten. Ähm, aber im Prinzip war das dann auch schon der, der, der erste Start für den zweiten Nachfolgekrieg, ähm, der dann an welcher Grenze stattgefunden hat. Ja, im ja.
3: Prinzip haben sie ähm, diverseste, sage ich mal, Kle also der zweite Nachfolgerkrieg war ja sehr viel in, in Kleinkriege zerlegt. Ne? Genau. Ähm, und äh, haben dann natürlich auch die, äh, die Raselhager, glaube ich, und Best und so weiter, war da war da eine große Rolle gespielt.
1: Ähm, genau, es ging zuerst mal gegen die Steiner und dann halt wieder genau. alles da, was, was losging. Genau, also, ähm. so Steiner hin hinhauen. Und während dieser ganzen De
3: Gefechte hatte auch Jinjiro dann irgendwann äh, den zumindest geistigen Löffel abgegeben. Ne?
1: Kleine Randnotiz, aber da möchten wir uns auch nicht zu weit, äh, zu weit verlaufen. Äh, der Minnesota Tribe ist so mhm. eine, im, im Battletech-Law eine kleine eine kleine Randnotiz, ähm, die allerdings später ähm, für, für sagen wir mal, so die, die Anfänge des Battletech-Law, wo es in den Romanen halt beschrieben wird, äh, doch eine große Rolle spielen. Ähm, der Minnesota Tribe ist, äh, sagt, dem, äh, sagt dem Story vielleicht was.
2: Ja. Ach so, jetzt im Detail?
1: Nee, das äh, ich kann auch erzählen, wenn du möchtest.
2: Also ich kriege die Details nicht mehr zustande, aber das war äh, so, so eine, ja wie gesagt, das ist eine abtrünnige Einheit, auch äh, durchaus elitär, besonders gut. Und wir kennen ja sogar eine MWO Unit, die sich nach dem benannt haben, die 131. Mhm.
1: Sie sind so, so mysteriös, sie kommen, sie kommen aus dem Nebel, sie sind sehr elitär, äh, sie prügeln sich durch, sie, äh, sie, sie machen irgendwie komische, komische Verhandlungen und verschwinden dann wieder. Ähm, es ist ja dann später auch beschrieben worden, dass diese Minnesota, äh, Minnesota Tribe im Prinzip eine, die, erste, ja, die ersten Scout-Versuche der Claner waren, äh, die halt geguckt haben, wie sieht's denn da jetzt aus? Ne? Das ist... Äh, ist der gerade noch die, die Selbstzerstörung mitten am Laufen? Oder sind sie schon fertig und wir können mal gucken, was wir da aufbauen können?
3: Ja, und vor allem die Minnesota Tribe, also deswegen sagt es da auch, die 331. war ja die 331. Royal Mech Division der mhm. Star League Defense Force. Genau.
1: Gut. Ja, ähm, jetzt wieder zurück zu Jinjiro. Ja, Jinjiro Kurita ähm, war nicht unbedingt äh, bester geistiger Gesundheit. Ähm, hat hat Visionen gehabt von was was ich was noch ist wohl ist wohl ziemlich ziemlich durchgedreht gewesen ähm, und wurde dann äh, im, äh, ja aufgefunden hin, äh, also ermordet durch eine äh, ja durch eine bisher unbekannte Person so passiert es halt mit den durchgeknallten Koritas.
3: Ja. vor allem es wurde als Selbstmord hingestellt
1: also
0: was heißt denn bisher unbekannt?
1: Ja, es gab äh, es, äh, es ist nicht so ganz sicher, ob es, äh, ob es eine Geliebte war oder so. Das ist man, man weiß es nicht. Das ist nicht ganz so klar. Also es ist auf jeden Fall äh, so, dass äh, eigentlich niemand hätte zu ihm durchdringen können. Das heißt also die die Palastwache hat da ja, man man denkt, dass die dass die da ihre Hände mit dem Spiel gehabt haben, aber man weiß es nicht. Es ist halt an der Stelle so, dass dass eine dass diese Vision von einem von einer kleinen Puppe ähm, halt sich äh, sich dann äh, erzählt worden ist, äh, die gefunden worden ist, die halt angezogen war wie ein wie ein äh, Sternbundoffizier und das soll ihn quasi dann halt in den Selbstmord getrieben haben, quasi so als Stigmata die ganzen Sternbundsoldaten, die halt im äh, im Anfang des ersten Nachfolgekrieges und dann halt auch weiter vorne dann halt äh, während der Zeit der Amaris-Revolte
2: dann halt. Das Thema, Thema Otomo und Verstrickung in, in merkwürdige Tode von Kurita-Herrschern würde ich gerne nochmal kurz ansprechen und thematisieren. Mhm. Denn ähm, das ist ja äh, nichts Ungewöhnliches. Und es hat so ein bisschen auch Parallelen zu den äh, Prätorianern aus dem äh, Römischen Reich. Ähm, bei Haus Kurita war es halt auch immer so ein Selbstreinigungsprozess. Wenn äh, ein Herrscher sich als unfähig, also der Drache sich als schwach präsentierte, dann äh, haben halt interne Kräfte, siehe auch die Black Dragon äh, Society, also die, die schwarzen Drachen, dafür gesorgt, dass der Drachen wieder erstarkt. Äh, und zwar indem entweder ein Sohn äh, an die Macht kam, der vielleicht geistig ein bisschen gesünder und potenziell stärker war oder vielleicht eine andere Linie aus dem Haus Kurita äh, das Ganze übernehmen kann. Ziel war es immer, das Kombinat, den Drachen an sich zu stärken, und äh, nicht eine Einzelperson. Auch wenn der Koordinator oftmals als der Drache gilt, aber man muss ehrlich sagen, das gilt nur solange, solange der Drache auch stark ist.
3: Genau, weil im dem Prinzip dem, also dem, dem äh, Minoru, äh, dem Jinjiro ist ja dann der Yoguchi, also sein Neffe nachgefolgt, wo alle dachten, das ist jetzt der Bringer. Ne? Also deswegen haben sie auch quasi so ein bisschen nach vorne gemoved. Ja? Äh, und der hat gleich was komplett Unbeliebtes gemacht, ne? denn mhm der hat die ISF, also den Geheimdienst, äh, der äh, dem Militär unterstellt, also der DCMS, ja? ähm, womit der ISF natürlich keine Freude hatte, weil die waren gewohnt, ja, ja, also wir sind da die, die Leute, die im Hintergrund alles bestimmen, so nach dem Motto. Ne? Und dass wir jetzt dem Militär gehorchen ge, äh, sollen und so, ist eigentlich eine Beleidigung des ISF und so. Ne? Und die haben dann quasi so hinter den Kulissen so die Fäden gezogen, und haben damit äh, Yoguchi ein bisschen ziemlich die, ja, die Ressourcen geraubt, ähm, worauf Yoguchi noch einen Fehler gemacht hat. Nämlich er hat seine Schwester Rowena, die immer ganz lieb zu ihm war, ähm, zur Koordinatorin des BAE, also des People Republic, äh, People Restoration Effort, den wir angesprochen hatten, gemacht. Ähm, die hat sich dann kurzerhand mit dem ISF auch verbündet, ne, weil sie gedacht hat, no, das ist ja praktisch hier. Ne? Ähm, kann ich hier ein bisschen koordinieren, ist ich möchte Koordinator werden anstelle des Koordinators. Ne?
2: Ja, ist nur gut.
3: Genau. Ähm, und haben halt den immer mehr in, in eine Ecke äh, gedrängt. Und als als aber als großer Drache musste der Yoguchi natürlich auch mit, äh, mit, seiner, mit seinen Regimentern etc. in den äh, in den Krieg äh, ziehen. Ne? Und ja, ähm, Wurde dann immer mehr quasi eingekesselt von, von seinen Gegnern. Und was ist das was ist noch viel besser, als einen Koordinator umzumieten?
2: Ihn zu ersetzen,
3: auszutauschen? Nee, ihn am Leben zu lassen und so zu tun, als wäre er noch der Koordinator. Aber eigentlich quasi das 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 das, das die Feder in der Hand zu haben. Ne?
2: Das kommt ja dem Austauschen sehr nah an. Genau, so ist es. Ja.
3: Und äh, damit hat, der, hat im Prinzip die Rowena so mehr oder weniger die Kontrolle über das... Kombinat, ich nenne es jetzt mal, virtuell übernommen Das ist und hat, hat sich quasi noch als große Retterin dargestellt, was sie ja auch den Yoguchi aus einer Falle quasi der Davions, einer vermeintlichen Falle, in die sie, in die sie ihn selbst hineinmanövriert hat, wieder rausgeholt hat. Ne?
1: Mhm. Was kommt danach, ist natürlich die große Frage. Also das Haus Kurita hat... Äh hat sich an der Stelle äh, halt wieder mal ein bisschen, ein ganz klein bisschen blamiert, aber man hat versucht halt äh, so gut wie möglich zu kaschieren. Ähm, aber äh, der, der Ruf, der hatte ein bisschen Schaden genommen. Ergo musste dieser, dieser Fleck ausradiert
0: werden. Also es zieht sich auch schon so richtig durch. Irgendwas hat Schaden genommen und dann ist immer dann, also die Antwort ist doch eigentlich immer nur, es muss etwas ausradiert werden, oder?
2: Genau. genau.
3: Und, und deswegen haben sie dann nach großen Hin und Her und so nachdem man sich doch ein bisschen der den Yoguchi doch umgenietet, ne? Genau. Eine Konkubine. Und zwar die Lyriana. Genau.
1: Das ist Mit die äh, Snowfire-Affäre.
3: Genau. Also die vermeintlichen Lyriana, man weiß nicht, ob sie es wirklich waren, haben eine Konkubine quasi geschickt, die dann den Yoguchi um die Ecke gebracht hat. Und man konnte natürlich jetzt als seinen Nachfolger, nämlich sein Bruder Miyogi, sagen, ihr lyrianischen Feine, ihr habt meinen Bruder getötet.
1: Hurra, die Gams! Genau. Und dann kommt es. Wir gehen mal ganz kurz in, in den Detailmodus rein. Was ist die lyrianische Welt, die auf jeden Fall in den Besitz des Drachen gehört? Hesperus ah,
2: 2. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nur eine andere fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Genau. genau. Da gibt es noch so eine Hauptwelt, aber da, da passiert eigentlich nichts. Ach, ähm. Ja, das Skiunfälle und sterbende äh, Archone, ne? Man weiß es nicht. Genau. Ähm, Hesperus 2. Ähm, wir haben, äh, wir sind quasi so in, in, in der Auflösung der Hochtechnologie. Das heißt, äh, das ist die, die Kuritas schmeißen alles rein und wollen diese Welt wirklich haben. Diese Fabrikwelt, äh, die Verteidiger dieser Fabrikwelt sind eigentlich so gut wie aufgelöst. Heroisch, wie es nun mal so, äh, nun mal so ist, äh, im, im Anbetracht der Tatsache, dass die, äh, dass die Kuritas weniger Sold bezahlen als die Steiners, schmeißen sich die, äh, die, aber, die Arbeiter, die normalerweise die Max nur von A nach B marschieren lassen innerhalb der Fabrik, werfen sich in die Maschinen und schmeißen sich in einem Anfall von Größenwaren auch noch mal ins Getümmel rein, um halt die mochtlüsternden, Kuritas davon abzuhalten. Die, die Friedensstiftenden wolltest du sagen? Äh, Friedensstiftenden, genauso. So und dann kommt, äh, kommt äh, das Haus äh, Steiner noch auf die perfide Idee, ein Museumsstück wieder in, äh, in den Kampf zu schmeißen. Und zwar die LCS Invincible, ein Zarkad Class Warship, was eigentlich ja nicht mehr zu gebrauchen ist. <lacht> Spoiler Alert, da hat wahrscheinlich der, jemand, der diesen Teil geschrieben hat, zu viel Battlestar Galactica geguckt. Mhm, auf jeden ja. Fall, das war also die, die letzte Wir haben den Hoffnung. quasi in den Weltraum geschoben nochmal. Genau, <lacht> nochmal noch mal schnell auf drei Rädern und ein ne, bisschen Schwung, das klappt schon. Ein Riesenpott ins hesperos system rein, wie sich das nun mal gehört, für heroische Schiffe, die von Ceylon, äh, ich meine, Kuritas angegriffen werden. Auf der einen Seite werden, werden die Bodeneinheiten von, von, äh, von Kurita beschossen. Auf der anderen Seite beschießt man die letzten vier drakonischen Kriegsschiffe und besiegt sie dann zum Schluss auch noch. Das heißt also, die HMS, äh, die RCs Invincible won the day. Hesperus 2 gehört immer noch Hausdeiner. Und was passiert mit großen äh, Kriegsschiffen im Battletech-Law, die man nicht mehr braucht?
0: Die, die werden nachbordet oder gestört.
1: Genau, sie verschwinden in, äh, in einem Fehlsprung und tauchen dann irgendwann später beim Dschihad wieder
0: auf.
2: Oh ja, sehr praktisch.
0: Genau. Äh, wie viel Jahrhundert hunderte ist der Dschihad später?
2: Äh, knapp äh, 150.
1: 150 mhm. so in der Gegend.
0: Okay, also die haben sich selber mal gestellt. Genau. Oder Hatte ich
1: hat übrigens schon mal, schon mal erzählt, das war Zeitreise dieses... dabei. Genau, das war dieses komische Kriegsschiff, was mit... Lake-Histon-Besatzung dann in Tarkat-System wieder aufkreuzt und irgendwie nichts macht. Und sich denkt, wow, hier sind wirklich Lyraner und verschwinden. Die Besatzung, das Schiff nicht. Ja, also die
3: hatten einen unmöglichen
1: Unmöglichkeitsdrive
3: quasi eingeschaltet.
1: Ja. Aber naja, ne, das war die heldenhafte, weiß, weiß ich was, dritte, vierte Verteidigung von Hesperus.
3: Genau. Und Miyogi brauchte dann natürlich einen Sieg irgendwie, weil das, mhm. das hat, hat jetzt natürlich nicht so gut ausgeschaut. Und hat dann natürlich sich gesagt, okay, dann schmeißen wir uns gegen die Davions. Genau. Und Weil dort ist ihm etwas gelungen, was, was äh, äh, vor ihm nicht viele geschafft haben. Nämlich er hat tatsächlich Robinson eingenommen. Nicht Robinson Crusoe, sondern die Hauptwelt der Darkonis Mach ähm, Und hat mehr oder weniger auch die ja eigentlich relativ berühmten Robinson Rangers mehr oder weniger ausgelöscht die die Welt immer sehr gut verteidigt haben. Die hatten ja vorher, vor diesem Einfall mehrere Regimenter sogar auf der Welt, ne, und deswegen war die, also die war eigentlich sehr, sehr stark befestigt, diese Welt, ne, mhm. und Mioro die mehr oder weniger in so, äh, Yogi in äh, so eine Art, ich nenne es jetzt mal Blitzkrieg quasi, verwickelt und komplett aufgerieben, weil die Robinson Rangers auch ein bisschen einen Fehler gemacht hatten, so Klassisch, ja, wir sind eh die Überlegenen, Starken, wir begegnen dem Gegner am offenen Feld. Ne? Ähm, ja, und da waren halt die Kuritas in ihrem Element, sage ich mal. Ne? Weil auf das waren sie natürlich voll hintrainiert. Genau dieser, wir gehen uns auf dem Feld gegenüber aufeinander zu und holzen es aus. Ne? Das war so richtig, hat den Kurita ja, quasi in die, Hand, in die Hände gespielt.
1: Robinson ist dann auch noch, ich sag mal so, verhältnismäßig lange äh, im, im draconis äh, kombinat verblieben. Ähm, weswegen da dann auch dementsprechend äh, die 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 Erziehung und die Umerziehung der Bevölkerung stattgefunden hat. Ähm, große Schmacht dann halt später für, für das Haus Davion, äh, die halt das im Prinzip nicht so richtig akzeptieren wollen, dass, äh, dass es da halt auch schon mal wirklich eine eine Länge anwiegende Okkupation durch Haus Kurita gab. Weil es ist nun mal halt eine, wie heißt das bei denen, eine markwelt wie auch immer. Also so, so, eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Distriktwelt für Haustavion.
3: Distrikthauptstadt quasi. Ne? Also Distrikthauptwelt. Ja, und dazu kam ja auch noch, dass gerade in, in dieser Zeit, so, also wo sie das eingenommen haben, ähm, auch die Kommunikation immer schwieriger wurde, weil im Prinzip Comstar dann wirklich komplett das Monopol schon übernommen hatte. Und auch die einzigen waren, die noch wussten, wie man das HPG-Netz benutzt. Ja? Also alle Nachfolgestaaten hatten das verlernt und hatten keine Ahnung, wie das funktioniert. ne Und damit wurde alles quasi an, auch an Militärintelligence äh, und so weiter über über Comstar geroutet. Und damit war es natürlich ja sehr leicht, auch für Comstar da für ein bisschen den Status Quo wieder zu sorgen. Ne?
1: Mhm. Gleichzeitig, wie ging es im, äh, im Haus Corita äh, in, in, den, in den konsolidierten Welten äh, so los? Ähm, das ist, es wurde eine eine neue... Ja, eine neue Polizei gegründet, das zivile Führungskorps, dein Freund und Helfer, mhm. der dich vermöbelt, wenn du was Falsches sagst. Ähm, aber das war halt äh, aus der aus der Erfahrung heraus, dass, äh, dass halt die Bevölkerung äh, nicht unbedingt durch das Militär geführt werden möchte, hat man da halt eine Institution äh, geschaffen, äh, wo der, wo der normale Bürger mehr Vertrauen zu hat. Weil er kein Militär ist, weil er halt Polizist ist, äh, der aber trotzdem halt dementsprechend äh, eine gewisse Au Autorität ausstrah ausstrahlt, dass man ihn nicht ignorieren kann. Ähm, ja, das mal so am Rande.
3: Ja, und Miyogi wusste natürlich auch, wie dem Shinjiro passiert ist mit seiner Schwester Rowena, ne? Mhm. Und wollte diesen Fehler nicht auch machen. Und äh, als er da quasi so Robinson und so ein bisschen konsolidiert hatte, hat er sich seiner Schwester zugewandt. Und hat dem ISF gesagt, ne, Freunde, ihr seid wieder quasi der ISF so wie früher, ja, aber nur, wenn ihr das mit meiner Schwester regelt, ne, mit der lieben Rowena. Das hat quasi fast so intern im ISF so eine Art äh, Bürgerkrieg im ISF ausgelöst. Ne? Mhm. Ähm, und äh, die äh, äh, PAE hatte zu der Zeit schon so ein bisschen eigene Truppen auch und so weiter hervorgebracht. Ne? Und äh, Rowena wollte da auch so offensiv schon ein bisschen gegen ihren Bruder hervorgehen. Ähm, aber Taragi Kurita hat dann so eine richtig beherzte Rede quasi vor dem High Commander DCMS gehalten ja, und gesagt, nee, passt auf Freunde, Miyogi ist der Mann, ja, den müssen wir unterstützen. Und Miyogi hat mehr oder weniger alles, was an PAE war, einfach mal ausgelöscht. Und damit seine Macht konsolidiert. Dieser
1: dieser diese, dieser Loyalitätskonflikt innerhalb der ISF äh, ähm, war so interessant, dass, äh, dass die Agenten äh, gegenseitig Agenten gekillt haben. Weil man konnte sich ja nicht sicher sein, wer jetzt, äh, wessen Loyalität äh, gilt. Genau. Ja. Ähm, war wohl eine sehr interessante Zeit für, für jemanden, der, äh, der in diesem äh, Regierungsorgan gearbeitet hat. Weil man konnte nie wissen, ob man jetzt wirklich noch zur nächsten Besprechung oder zum nächsten Meeting
0: kommen. Hm? Ja, ja, sehr Spiel, spannend. In der man unbedingt äh, gelebt haben will. Genau. genau.
2: Erinnert er, er mich so an, so an, die, an die stalinistische Zeit. Ne? Der, der, ich weiß gerade nicht, wie dieser Film heißt. So also Nach dem Zweiten Weltkrieg handelt er. Der ist so eine bitterböse, dunkle Komödie äh, mit Genosse Stalin. Und da bringen die sich auch alle gegenseitig regelmäßig um. Mhm.
0: Ja. Äh, habt ihr Cyberpunk gespielt? Ähm, ja. Ganz am Anfang, wenn man die Konzernlinie spielt, äh, da, da hört sich das genauso an. Wobei, es auch ein japanischer Konzern?
3: Genau, so. also, leicht japanisch-faschistoider Konzern. Ja. Ja.
0: Ja. Doch, gewisse Parallelen. Aber okay, also äh, der Koordinator stirbt, oder? Der stirbt doch immer. Selbstmord.
3: Ja, aber noch nicht. Halt, zuerst geht der dritte ja. Nachfolgekrieg los. Genau. Und das Gute im dritten Nachfolgekrieg, ich meine, das Gute, ich meine, die hat, jetzt hatten sie sich schon quasi komplett... Äh, zurückgebombt in der Zeit, ne? also wie Ona schon sagte, die letzten Kriegsschiffe, also Kriegssprungschiffe sind vernichtet und so weiter, ne? ähm, woraufhin im dritten Nachfolgekrieg alle Mächte so informal zur Ares-Konvention zurückge äh, zurückgekehrt sind. Mhm.
1: Es hat sich dann irgendwann mal herausgestellt, dass es keine gute Idee ist, wenn man wenn man sich wirklich alle Ressourcen unterm Arsch wegschießt.
0: Genau, hm. ja, Komisch aber auch, ne? Ja, das äh, war wahrscheinlich der Nachrichtendienst. Der kriegt alles raus.
3: Ja. ja und ohne, ey, wenn man einen dritten Krieg anfängt, gegen wen ste steigt man mal ein? Ey?
1: Selbstverständlich. Wenn man gerade am Ausholen ist, dann immer erst gegen die Blechfaust.
2: So sieht's aus?
1: Es ist, und zwar äh, eine, eine, eine kleine Welt, die auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und zwar Sky. Sky hat auch, äh, hat interessanterweise auch eine relativ äh, re revoltierende Zivilbevölkerung, die, und wenn... Die die Mythen und Legenden zufolge schon, ja. Ähm, das heißt also, das reguläre Militär hat sich okayisch geschlagen, äh, aber der Drache musste feststellen, dass auch diese Bevölkerung relativ renitent ist äh, gegen Überzeugungsversuche, ähm, was dazu geführt hat, dass, äh, dass man äh, sich von dieser Welt auch wieder relativ schnell zurückgezogen hat, weil das einfach zu viele Ressourcen gefressen hat. Na hm. ja, gut, so seid ihr in Whiskys auf.
0: Schlimmeres. Aber sie haben doch bestimmt auch noch äh, unsere Lieblingsproduktionswelt angegriffen, oder?
1: Ja, zwischendurch. Also da, dafür waren immer mal drei, vier Macs da, die, die da mal geguckt haben, ob die, die Delle in, im ähm, Haupteingangstor, ob die, die schon zugeschweißt haben.
3: Ah, okay. Und dann haben sie natürlich auch die, die Davi uns wieder angegriffen, ist auch klar, ne?
1: Klar, man ist ja gerade im Schwung.
3: Genau. Außerdem hat man so einen Sohn, der auch ein bisschen was tun will. Und Miyogi hat auch einen Sohn, nämlich Jon. Und den hat er dann mal ins Feld geführt.
1: Genau. Im, im Hintergrund äh, muss man sagen, immer wieder äh, Rowena Kurita, die das ganze, äh, die das ganze noch quasi bis zum Schluss äh, gemanagt hat. Die hat immer noch versucht, äh, ja, ihre Interessen durchzusetzen. Äh, Taragi Kurita hat sie, hat sie dann, äh, dann doch noch überlebt, muss man sagen. Ähm, der hat sie dann, äh, äh, der hat das äh, dann weitergegeben an Shinjiro Kurita. Ähm, aber ich glaube, die, die ganzen Namen, die äh, kann sich dann sowieso kein Schwein mehr merken. Aber es ist, es ist, also man merkt, es ist, man, hat, man hat mit, mit Ru Ruina Kurita hat man den, den letzten, ich sag mal so, im Schatten agierenden ja, Kurita verloren, der der über mehrere Generationen hinweg ähm, ihren Einfluss halt versucht hat. Manchmal gut, manchmal schlecht durchzusetzen.
0: Ich genau. glaube, mit den Namen ist es relativ einfach. Man muss sich nur Kurita merken und das reicht ja dann. Genau. Ja, genau. also
3: Taragi hat dann im Prinzip ja auch die Seite ein bisschen gewechselt zu Rowena, ne? mhm. weil ihm diese Beförderung von Jon zum Feldkommandanten quasi überhaupt nicht gefallen hat. Ne? So, Weil er hatte eigentlich die Davions zurückgedrängt und jetzt will der den, seinen Ruhm absahnen. Und deswegen hat Taragi im Prinzip dafür gesorgt, dass die föderierten Sonnen Robinson zurückgewinnen konnten. Mhm. Also im Hintergrund die, die Fäden gezogen.
0: Wie hat er das gemacht? Kopf an da ist gerade keiner.
3: Ja, ein bisschen, bisschen so Plan-Leaks und Truppenmovements und so weiter übers HPG-Netz, ne? So also geht das ja leicht, du kommst da, ne? So ein bisschen rumherum, ne? Und dann schon geht das, ne?
0: Und, da habe äh, ich was liegen lassen.
3: Genau, genau. Und das hat natürlich, im Prinzip hat Miyogi ihn als verlängerter Arm von Jon, weil er war im Prinzip sein Vater, ne? Oder im Prinzip er war sein Vater, ein ja. ähm, bisschen das Gesicht verlieren lassen. Ne? Ähm, und ähm, Miyogi wollte dann quasi so Gericht halten auf Robinson oder, oder ähm, auf einer benachbarten Welt, weil, weil wer da jetzt schuld ist und so, ne? Und äh, ja, einer der, der Unit-Member, die da im Prinzip ähm, verraten wurden von Taragi, der wusste, die wussten das natürlich nicht, die haben einfach gedacht, Miyogi und Jon, die sind unfähig, hat äh, ja so einen Kamikaze-Flugangriff auf diesen, auf das Gericht quasi gestartet und Miyogi dabei um die Ecke gebracht. Mhm. Und Taragi und Rowena sind ja auch nicht ganz blöd ne? und die haben dann einfach so nach äh, äh, quasi Schiedsgericht gehalten und gesagt, na John, der sie, der ist schuld, hat seinen eigenen Vater umgebracht und haben den dann auch quasi als Schuldigen um die Ecke gebracht
1: und damit stirbt ein Seitenbaum des Hauses Corita
3: genau Hauen wir mal kurz einen Ast gekappt ne
0: sind ja noch ein paar da
3: genau ja viel mehr Schaden konnte der Rage dann auch nicht anrichten ich glaube also ich korrigiere mich ist, ist der tatsächlich einen natürlichen Tod dann gestorben
1: ich also hier steht also ja hier steht jetzt nicht dass er irgendwie äh, ein irgendwie vom Pferd äh, gefallen ist oder sich doch äh, diese Tellermine von von irgend so einem Otomo hat umbinden lassen oder so. Also es ist, er scheint wirklich normal gestorben zu sein.
3: Ja, und sein Sohn Shinjiro ist dann quasi ihm nachgefolgt, ne?
1: Ah, nee, ich habe es gerade gesehen. Äh, Herzinfarkt.
3: Ja, Herzinfarkt, genau. Also quasi natürlich. Ja. Hat sich zu viel aufgeregt über das Gericht, das er da
2: ist veranstaltet hat.
3: Genau. <lacht> ja und was wird, was macht so ein Shinjiro, wenn er frisch gebackener Koordinator ist?
2: Na, bringt jetzt mal ein paar Leute um oder greift Steiner an? Ja.
3: Genau,
1: er greift Steiner Stein an. <lacht> genau, wir haben Sky schon durch, wir haben Hesperus schon durch. Was gibt es denn da sonst noch? Man kann es mal bei Tamar probieren.
2: Das, ja, äh, ich glaube, das hat auch gar nicht so schlecht geklappt, oder? Mh,
1: ja, ja, ja. Also ähm, es, es gab Erfolge, ähm, das muss man sagen. Äh, blöderweise hatte Haus Steiner an der Stelle. Ein paar ziemlich gute Regimenter stationiert. Äh, also äh, von Kurita-Seite wurden die äh, Second Sword of Light, 20th äh, Regulars huh, äh, und die vierten Proserpina Husan äh, ins Feld geschmissen. Äh, auf der anderen Seite standen allerdings äh, die Stealthy Tigers und die Eridiani Light Horse.
2: Die Stealthy Tigers? Mhm. Echt? Die gab's damals schon?
1: Ja, äh, eigentlich ja eine Privatarmee. Muss man genau. Aha. Und die Eridiani Light Boni sind ja auch quasi äh, Zöllner regiment Genau, und die hatten seit dieser Sache mit, mit, der, mit dem äh, Amaris-Revolte noch so eine halbe Perlhohlenfarm mit, äh, mit Haus Kurita zu rupfen und deswegen äh, war das nicht so nett, wie die sich da gegenseitig bekriegt genau. haben.
3: Denn wer in unserem äh, Exodus-Podcast äh, aufgepasst hat, der weiß, dass die Eridani Light Pony wo hervorgegangen sind?
2: Ja, natürlich aus einer sternenbund
3: Genau, aus dem zweiten Großregiment der SLDF. Und damit waren sie relativ gut ausgerüstet und relativ gut trainiert. Ja. Großes Ding.
2: Ja. Relativ schlecht gelaunt. Genau.
1: Das ist eine scheiß Kombination. Ja. Deswegen, das hat da mal schwer gefunkt. Und äh, dann hat man Tamar dann auch wieder in
0: Ruhe gelassen. Gut. Okay, dann greift er jetzt bestimmt äh, Davion an. Ist jetzt Davio oder Davy? Noch das das ein...
2: Das, 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 das ist eine schwer diskutierte Frage. Die haben sogar meine Stickball danach gefragt. Und im Prinzip ist beides zulässig. So oh, okay. Aber würde ich sagen, Davion klingt doch schöner.
1: Oui, Davion. Okay. So. Also ja, er, er greift er von der an. <lacht> ähm, okay, ähm, ja, ähm, es ist wieder äh, an, an der Zeit gewesen, äh, dass, dass man sich dann halt in, in, in wilde, äh, unter äh, Shinjiro Kurita in wilde zwei Frontenkriege äh, verstrickt hatte. Weil äh, an der Davion-Grenze hat es natürlich dann auch schwer, äh, schwer gezundert. Zwei Frontenkriege sind nie eine gute Idee gewesen. Ich glaube, es gibt kein Beispiel in der Geschichte, wo zwei Frontenkriege irgendwann mal wirklich hundertprozentig geklappt haben. In the long term. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch bin.
0: Ähm, ja, es klappt immer für die, die außen sind, nicht die, die innen sind.
2: Ja, genau. Ja. Gut, ähm, ja. Doch, 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 doch. doch. Ja, yeah, Preußen könnte Friedrich der Zweite. Gegen alle Erwartungen gegen Frankreich, Österreich, Russland.
0: Ja, aber auch nur, weil Russland dann irgendwann gesagt hat, der Zar ist tot, der neue Zar ist da und er liebt Friedrich. Ja, aber du,
2: du hast gefragt, wo es geklappt hat. Da hat's geklappt. Also es war gegen, Multi, also gegen mehrfache Gegner und es hat hingehauen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht klappen konnte. Das ist so wie die Hummel, die eigentlich mhm. nicht fliegen kann und nur fliegt, weil sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann. Mhm.
0: Ist jetzt Friedrich den Großen mit einer Hummel
2: vergleichen? Ja, genau. Eine bärtige Hummel. Eine äh. Na, so bärtig war der gar nicht. Eine lockige Hummel. Gar kein Wort. Okay.
1: Äh, also, äh, kommen wir wieder zurück. Äh, Shinjiro Kuritas, äh, naja, Regierung war, oh, Hoshi, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, eigentlich relativ ereignislos, also es gab da mhm. ein paar Prügeleien oder so, äh, was dann auch dazu geführt hat, weil das ist wirklich der 27. Äh, Koordinator gewesen, der in seinem Schlaf gestorben ist. Man glaubt es kaum. Mhm. Und, äh, danach nee, genau, und danach gab es ein äh, ein ganz klein bisschen Chaos. Und dann wurde es genau. wieder interessant.
3: Denn Hugai wurde Koordinator. Mhm. Und äh, es geschah etwas quasi äh, Undenkbares im Corita-Raum, Nämlich Hugeis äh, äh, älteste Schwester, Nessess, äh, die quasi so eine Intellektuelle war und, und weit gereist und so weiter. Ähm, hat äh, viele Staaten besucht, um Medizinforschung zu betreiben und so, also war sogar an, an inter medizinprojekten beteiligt und so weiter, hat plötzlich beschlossen, sie tritt, kommst dabei.
1: Ja, was für Haus Kurita natürlich ein, 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 ein Anlass des Jubels und der Freude ist. No. <lacht> und man sperrt diese Spinnerin dann eigentlich sofort wieder weg, wenn man ja, also. sie denn zu fassen bekommt.
3: Hugei hat dann beschlossen, er äh, lässt mal die ISF los, und sagt, sie muss äh, sofort nach Luthien zurückgebracht werden und mal äh, ja eingesperrt. Genau,
1: ganz kräftig indoktriniert, aber ist sowas von kräftig. Mhm. Nachhilfe, ihr wurde Nachhilfe gegeben. Genau. genau.
2: Freundliche Nachhilfe. Mhm.
1: Genau, vom zivilen führungskorps dein Freund und Helfer. Naja, ähm... Das Ganze, das ist äh, so dann gelaufen, dass äh, sie es geschafft hatte, dann doch irgendwie auf mysteriöse Art und Weise äh, es zum äh, HPG zu schaffen, auf Luthien und hat da Asyl beantragt. Ähm, das hat auf, äh, auf Kurita-Seite so äh, Furore gesorgt, dass man eigentlich kurz davor war, äh, das, äh, die HPG-Station zu stürmen, was auch zu dieser Zeit eigentlich keine so besonders gute Idee gewesen ist. Aber naja, gut, man war... Man war Kurita und das heiße Blut des Drachen schießt einmal halt durch die Wehen. Ähm, und es stand äh, und äh, es, es wurde von äh, es wurde gedroht, dass eine dass eine Söldnereinheit einen, einen Gefechtsabwurf macht auf den Imperial Palace, um halt die Nesses korita zu befreien. Sollte es dazu kommen.
0: Ja, zu dem Vor Zeitpunkt wussten die noch nicht, dass die äh, dass die netten Herren am Funkgerät ja auch eine kleine Armee haben, ne?
3: Genau. Nee, das, das war komplett unbekannt. Deswegen haben die hier, lieben Herren und Funkgerät ja auch eine Söldereinheit angeheuert, damit sie das nicht verraten müssen. Ne? Mhm. Die Bandersnatches. Snatches.
1: Genau, die Bandersnatches.
0: Ähm, auch die Kuritas müssen doch da gewusst haben, wir reden mit demjenigen, der das Geld druckt. Das ist doch vielleicht. Ja, eine wenn, du, Idee. wenn
1: du ein bisschen
3: Mishuge bist, dann ja, ist das nicht okay. so einfach. ne? Weil da uh, Who Guys, gesamtes Leben war eigentlich davon geprägt, so von Melancholie und Depression. Ne? Mhm. Also es war ein schwer depressiver, melancholischer Typ. Und das mit seiner Schwester hat er das sicher noch ein bisschen dazu beigetragen. Ne? Ähm, der hat auch komplett sinnlose Sachen immer mit dem Militär in der Zwischenzeit abgezogen, sodass das Militär irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage war, überhaupt Krieg zu führen. Also der hat also sein, seine Regentschaft war so quasi, ja, hat, hat das ISF, die DCMS und ganz den ganzen Kurita-Raum so mehr oder weniger ist, äh, ein bisschen verkrüppelt, sage ich mal.
1: Ja. Und jetzt hier vor die, vor die Wahl gestellt: also äh, lasse ich jetzt hier so, so, ein paar, so ein paar dreckige Söldner äh, meinen gerade frisch renovierten Imperial Palace äh, in Schutt und Asche legen. Oder äh, kriegt die Durchgeknallte dann halt ihren Willen und dann kann sie halt bei Comstar halt weiter vor sich hinforschen. Ist dann halt in der Weisheit des Drachen Huagai Kurita hat er dann gesagt, selbstverständlich ist eine super Idee. Ihr dürft sie haben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ähm, ja, aber das hat natürlich auch wieder an seinem Image gekratzt.
3: Genau. Und dann ist er irgendwann auch gestorben. Also die Kurita sterben ja wie die Fliegen, merkt er. Ja. Und äh, sein Sohn Hiro folgt ihm nach. Der war wesentlich weniger melancholisch und weniger depressiv. Aber nicht weniger wahnsinnig. Exakt. <lacht> Und der hat sich halt quasi so ein bisschen zum Tyrannen hochgeschaukelt und hat auch versucht, immer wieder gewisse Kus noch gegen Industrie und andere Fürstentümer und so weiter durchzuführen. Die haben es allerdings dann quasi so mit Shutdowns und allen möglichen Guerillataktiken immer wieder geschafft, sich da rauszuziehen. Er hat dann auch versucht, quasi, dass, ich sag mal, dass das Japanische noch mehr durchzusetzen, nämlich er hat auch gesagt, er, Japanisch ist die einzige Sprache im drakonis kombinat die legal gesprochen werden darf. Also jeder, der dabei erwischt wurde, eine andere Sprache zu sprechen, wird sofort hingerichtet. Sehr sympathisch. Genau, also so voll nette Sachen. Ne? Und auf jeden Fall war er irgendwann so tyrannisch, selbst für Kurita-Standards, ähm, dass ein äh, Mitglied der Otomo, also der Hausgarden, also eigentlich seine Leibwache, ihn um, um, um die Ecke
1: gebracht hat.
2: Der wurde sag, gesprengt, äh, richtig? Nee. Der, 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 der Drache bereinigt sich irgendwann selbst. Genau.
1: Mhm. Aber der Weg war frei. Der Weg war frei für Akashikurita. Oh. Kurita. Genau, Ones Favorite, der einzig wahre Koordinator. den fort mit euch, wenn ihr mir nicht, wenn ihr mir nicht äh, beipflichtet. Ähm, ja, ja, ähm, Takashi Kurita ähm, hat miterlebt, dass, äh, dass quasi die äh, unter Hohiro Kuritas puristischer also men Mentalität, dass, dass nur das, äh, dass die Besinnung auf, das rein, auf die rein japanische Kultur quasi so, dass, äh, das ist das, was das Haus Kurita effektiv für sich gewinnen kann. Und natürlich auch vor den Hintergrund gestellt, äh, dass es äh, wieder mal äh, jemand aus dem näheren, Kreis äh, ein, eines Koordinators war, der zum Schluss zu dessen Ableben geführt hat, äh, hat äh, Takashi Kurita von vornherein äh, alles, mh, sagen wir mal, mit einem gewissen Misstrauen betrachtet. Was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass er als allererstes äh, sich die, seine, se, seine Palace Guard, also die Otomo, dann nochmal genauer angeguckt hat.
3: Ja, und er hat also einiges wieder gut gemacht sage ich mal, im Land. Also und hat, hat versucht quasi ja, dem, die Allgemeinbevölkerung auch für sich einzunehmen, sage mal, indem er quasi so ein bisschen auch Zuckerbrot hingeschmissen hat, quasi, viele Edikte ein bisschen zurückgenommen hat, also nicht ganz so ultra regressiv war und so, weiter, also, sondern ähm, aber alles mit schon mit Tradition und so weiter verbunden, also ähm, wurde dadurch, sage ich mal, beim Volk natürlich extrem beliebt aufgenommen.
1: Ja, und dazu muss man sagen, ähm, das, das, war so, das war so die, die, die Zuckerbrotversion. Äh, gleichzeitig hat er natürlich auch ganz klar gemacht, äh, Takashi Kurita ist ein Kurita. Das heißt also, Leute, die vehement gegen, gegen ihn und seine, und, und seine Ideologie aufgebahrt haben, Politiker, wie auch immer, die hat er dann halt auch erschießen lassen. Ne? Genau. Also, er hat dann auch da
3: einen Tisch gemacht, ne? weil er war nach wie vor natürlich ein Kurita. Genau. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. alles richtig. Ja, und dann kam, kam was für Takashi Kurita, was ihm überhaupt nicht in den Kram gepasst hat. Nämlich die liebe Katrina Steiner, war ja in, an die Macht gekommen im lyrianischen Commonwealth und hat gesagt, lieber Takashi Kurita, ich biete dir den Frieden an. Genau,
1: vorher noch das. ganz ganz kurze Fußnote dabei. Und zwar äh, ein kleiner Name, den wir an der Stelle schon mal im Hinterkopf behalten sollten. Uh, für für wenn wir zu den Davions gingen, und zwar Mallory's World. Was war auf Mallory's World?
2: Oh ja, der legendäre Kampf zwischen äh, Ian äh, Davian und Yur Naga Kurita, denn Haus Kurita hatte Mallory's World äh, auserkoren, um auch den Terranischen Korridor äh, etwas äh, Kurita-freundlicher zu gestalten, um es mal so zu formulieren. Und äh, Ian Davian, ein oh, etwas hitzköpfiger ähm, ähm, erster Prinz, äh, hatte sich dann in seinem Atlas äh, den Gegnern gestellt, um den Rückzug der Davian-Truppen zu denken. Und Yurinaga Kurita hat ihn dann in seinem Warhammer ähm, in einem Engpass gestellt und dann auch getötet. Und die Kelhounds sind zwar noch äh, angerast gekommen an deren Spitze Morgan Kell, aber sie konnten nur noch den Leichnam von Ian Davian bergen. Und damit war die Yurinaga kurita einen vermeintlich großen Sieg errungen, aber im Prinzip erst überhaupt Hanse Davian äh, ins Rampenlicht gebracht, weil vorher war er nur zweite Garde und Hanse Davian war damit dann der erste Prinz äh, der Vereinigten Sonnen und genau. der Fuchs ward geboren.
1: Genau, aber das ist viel zu viel Spotlight für Haus Davion an der Stelle. Spotlight zurück zu Haus Kurita. Takashi Kurita hat das geschafft, was viele andere seiner Vorgänger nicht geschafft haben. Und zwar einen Prinz der Vereinigten Sonnen unter seiner Regentschaft im, im militärischen Konflikt zu töten. Genau. Die, große, die große Rache für Kentares war erfolgt.
3: Genau. Mit ein bisschen Salt in der Suppe, weil was dann natürlich noch passiert ist, war der zweite große Kampf auf Mallory's World. Nämlich Yorinaga mhm. gegen Kurita gegen Morgan Kell, weil die, die Kellhounds haben festgestellt, eigentlich sind sie outnumbered, ja, und, ähm, das, also die Schwerter des Lichts unter der Führung von Yorinaga Kurita hätten die eigentlich weggeputzt, mhm. äh, woraufhin Morgan Kell Yorinaga Kurita zum Zweikampf herausgefordert hat und auf nicht ganz erklärbare Weise gewonnen hat.
2: Oh, mhm. das lässt sich schon einfach erklären.
1: Genau. Äh,
2: Avioner-Sabotage? blood nee. Armor. <lacht> nee, nee, das, der hatte einen frühen ECM-Mech. Genau. Das ist einfach der Trick gewesen. Das war keine Magie, kein Voodoo, sondern einfach die Tatsache, dass er äh, technologischen Vorteil hatte, ne?
3: Auf jeden Fall konnte Jorinaga Kurita ihn nicht um die Ecke bringen und hat seinen Mech komplett überhitzt und hat dann im ja, weil sein Mech komplett. Äh, schrottreif überhitzt war im Prinzip. Ähm, hat er sich, ist er, ist er, hat, seine, hat seine, seine Schwerter aus dem Cockpit geworfen und ähm, ja, sich ins Exil zurückgezogen. So,
1: genau. Das war das war ein weiterer Detailausschnitt aus dem, äh, was auch in den Büchern beschrieben ist. Sehr schön in den Büchern beschrieben ist. Ja. Ähm, wie Hoshi schon gesagt hatte, die ähm, die Vermählung, äh, der beiden Häuser Steiner und Davion waren dann im Prinzip das das Konstrukt, was Haus Kurita befürchtet hatte. Was Takashi Kurita im, äh, eigentlich so nicht, nicht vorhergesehen hatte. Er hat die äh, ne, das Lyron Commonwealth nicht als nicht als ebenbürtig erachtet und hat es immer so ein bisschen beliebäugelt. Aber er hat äh, Haus Davion und später ja dann auch Hanse Davion als, ein, als einen würdigen Gegner gesehen. Und ja, die Verbindung zwischen, zwischen diesen beiden Häusern hieß, dass Takashi Kurita doch da ein paar schlaflose Nächte hatte. Jo. Ja, genau. Sollen wir an der Stelle dann aufhören, weil der Rest ist im Prinzip ja das, was äh, in den ganzen Romanen beschrieben ist? Oder sollen wir noch voranschreiten bis zum bis zur Clan-Invasion?
0: Ja, ich würde schon noch weitermachen. Oder? Achso, jetzt, jetzt, jetzt zeitlich ich meinst du von heute, ne? Genau.
1: Also ich, ich würde es ich
3: einfach, sage ich mal, ein bisschen überspringen auch, ja. Ehrlich gesagt, weil dann das, den nächsten Events haben wir, sind wir ja sehr genau in unserem in unserer Timeline durchgegangen. Mhm. Also die ganze, ganze Geschichte mit Takashi Kurita, äh, Dritten
0: Nachfolgekrieg, Haus der der
3: wobei -Krieg. der Ronenkrieg.
0: Ja. Wobei ich sagen, auch wenn es jetzt vielleicht doppelt, wäre es ja dann wenigstens vollständig.
1: Okay, dann, dann können wir den kurzen Abriss an der Stelle eigentlich machen, weil es lässt sich in, in ein paar Stichworten zusammenfassen. Genau. Du hast den Ronning-Krieg, äh, ich sag mal so so, 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 ein bisschen forciert durch Markus Kurita. Ähm, das heißt also, es, die, die, die Rasalhag ist gegründet äh, worden aus, den, äh, aus dem, was vorher der Distrikt Rasalhag war. Das heißt, die Rasalhager haben wieder aufgebahrt äh, und diesmal mit der Unterstützung äh, von, äh, von Haus Steiner äh, haben sie halt so eine, so ein Einfluss gehabt, dass sie sich als, als eigener Staat dann halt auch ausgerufen haben. Ähm, das waren halt im Prinzip die, die Ereignisse, die den Ronning-Krieg kurz zusammenfassen. Äh, vierter Nachfolgekrieg ist, äh, ist etwas, was ja an allen Fronten gekämpft worden ist. Wir haben, äh, wir haben viele Ereignisse, die, äh, die auch äh, sich um, detailliert um, um diverse Welten Prüge, äh, Welten kümmern, aber man muss einfach mal so sagen, es, ist, es hat sich äh, dann halt wenig getan. Also es kamen viele Scharmütze, es ist immer mal wieder ein paar Lichtjahre halt in, in, in irgendein Territorium einge, äh, eingedrungen worden. Der Lionest zum Beispiel, der dadurch entstanden ist, eine kleine ein Einwölbung, dann halt äh, äh, die halt so ein bisschen äh, geschaffen also die, die, worden die, Kur
3: ist. die Kuritas hätten sicher viel mehr gemacht, aber Takashi Kurita hat den, den Fehler gemacht, sich die Wolfsdragoner zum Feind zu machen. Genau. ja. Und die haben quasi dann einen Privatkrieg gegen, äh, gegen das Draconis-Kombinat auch geführt an einer Front. Und im Prinzip mit zwei Fronten war er plötzlich in einem Dreifrontenkrieg. Ja. Und das hat es natürlich dem Draconis-Kombinat umso schwerer gemacht, hier noch irgendwie Fuß zu fassen. Ne?
1: Ja, also es fehlte der Fokus an der Stelle. Also es ist viel los gewesen, aber es ist halt so dieses Main Goal. Wie 150 Jahre vorher. ne, Das ist, äh, wir bremsen erst, wenn wir, wenn wir bei New Avalon angekommen sind. Das hat halt gefehlt. Mhm. Mag auch damit zusammenhängen, dass halt die militärischen Mittel halt einfach nicht mehr da waren. Was also wie Hoshi ja schon gesagt hatte, die die Verteidigung von manchen Welten, das waren dann halt, halt nicht mehr drei Regimenter, sondern halt eine mac kompanie und so ein paar Panzer, die noch, äh, die noch im Hof stehen. Und angegriffen wurde dann halt in der ähnlichen Mannstärke. Also ja. es war schon noch ein bisschen mehr, aber das ist einfach so von der Skalierung her ist es, äh, ist es wesentlich kleiner gewesen.
3: Genau, ja. und das war auch die Zeit dann, wo sich im Prinzip der Sohn von Takashi Kurita immer mehr etabliert hat. Also Theodore hat sich da ja dann immer mehr in den Vordergrund gedrängt und hat im Prinzip durch seinen Coup äh, die Akusa zu involvieren und den Bug, den er mit Comstar abgeschlossen hat, äh, im Prinzip, sage ich mal, da dann in den Vordergrund gedrängt. Und im Prinzip... Drakonis Kombinat gerettet. ne?
2: Mhm. Genau, genau, das wollte ich gerade mal sagen. Das war ja nicht ein Coup des Selbsterhaltungswillens, sondern wirklich, ähm, die Bedrohung war klar, nachdem was Takash, äh, Theodore Kurita in äh, den äh, ersten Monaten äh, des vierten Nachfolgekrieges erlebt hat. Und er wusste, dass, äh, wenn äh, Haus Davian und Steiner als äh, vereinigtes äh, Commonwealth zurückkommen, sie diesmal nichts außer aufhalten wird, weil die Truppen, die vorher im Liao-Raum gekämpft hatten, dann eben an die Kurita-Grenze verlegt würden. Und äh, damit war klar, die, das hat, konis braucht massiv mehr Truppen. Mhm. um woher holen? Und da ist er halt auf die List verfallen, die Yakuza einzuspannen und er ist halt noch mal einen sehr speziellen Deal eingegangen mit äh, den Telekommunikations- -Heinis.
0: Äh, fangen wir mhm. doch mal an mit den ähm, Yakuza, ähm, also Yakuza, die Mafia. Die hatten einfach äh, große Verbände von Max irgendwo rumstehen oder? Nein. Nee,
1: mm, mm. Also es, die hatten sicher welche, aber nicht in dieser in dieser in dieser Menge.
2: Genau. Mhm. Aber, aber was sie hat, hat Menschenmaterial. Gemacht. Genau. Extrem
3: viel gut ausgebildete, sehr hörige äh, Leute. Also Fanatisch. militärisch gut ausgebildet und fanatische. Kämpfer auf ihrer Seite. Mhm. Und aus diesen Reihen hat er im Prinzip die Ghost, also die Geisterregimenter gebildet. Äh, Theodore, hat ihnen quasi Battlemechs zur Verfügung gestellt, etc. Ne?
0: Mhm.
3: Ähm, und die haben absolut, also die, die waren Theodore absolut bis aufs Blut hörig. Also das, mhm. die waren im, also über ihre Yakuza, äh, wie heißen, heißen die Gummis, ja.
2: Mhm.
3: Ähm, komplett hörig dem, äh, nicht Koordinator, sondern wie hat er sich genannt?
1: Kunji no äh,
3: Genau, Kunji no Canrei. Er hat sie nicht
2: das war sein Amt. Das war sein, genau. ne?
1: Das ist er, also. er hatte auch dieses Underdog äh, Image, das hat er ja gepflegt. Ne? Das genau, ist, ja. Er, er war bei den äh, äh, Legion of Vega.
2: Er wurde dorthin strafversetzt von seinem Vater.
1: Genau, er wurde dahin strafversetzt, aber man muss sagen, dass diese Versetzung war im Prinzip der Grundstein von dem, was ihm später die, die Popularität gesichert hatte. Und zwar ist es nicht jemand gewesen, der aus der Aristokratie von oben herab, ne, aus den in den Sword of Light halt aufgewachsen ist, von da oben dann halt geherrscht und regiert hatte, sondern er hat, er hat das von, von unten gelernt. Und mhm. da hat er halt auch erstens seine Connections und zweitens auch die Sympathie dann halt mitgenommen.
3: Genau, vor allem hat im Prinzip den rasa auch ihre Freiheit garantiert, wenn sie sich um die Lyriana kümmern. Also das war also ein bisschen gebrokert ne? mhm. von Comstar. Also Comstar hatte da ganz tief seine, seine Finger drinnen. Comstar hat auch Mechs geliefert. Ja, weil die massiv. Wol ja, sehr massiv, äh, um eben die Yakuza auszustatten. Ähm, haben natürlich geschaut, dass die keine ich nenne es jetzt mal Comstar sldf Max bekommen, sondern äh, im Prinzip das Zeug, das Comstar eigentlich wegschmeißt, aber...
2: Naja, da, downgraded, das waren auch Mechs genau. dabei, die waren mit, mit Absicht halt äh, herunter... Äh, genau, Down, genau. Ge
3: downgraded, ja, also Doppelwärmetauscher raus, normale rein und so weiter, ne? Genau. Und die haben sie also in, in Massen geliefert... Uh, um eben auch, weil die münder Waterley war natürlich darauf aus, den Status quo beizubehalten. Also die, der war das überhaupt nicht recht, dass die Vereinigten Sonnen sich da mit den Steiners zusammentun, ja, und, und, und sie Gefahr läuft, dass koms dann nicht die größten auf der im Universum sind. Ne?
1: Mhm. Mhm. Aber auch nochmal kurz aus äh, jetzt nochmal aus, was in der Familie Kurita halt zu der äh, zu der Zeit äh, abging. Das, ist, das war ja ein Aufeinandertreffen der Ideologien. Man hat Takashi Kurita gehabt, der durch, sein, durch seinen Vater Hohiro Kurita halt äh, auch erlebt hat, wie, wie, wie so eine puristische Auslegung der japanischen Kultur dann halt dazu führen kann, dass, dass, dass das halt nicht weiter vorwärts kommt. Takashi Kurita ist, äh, ist an die Macht gekommen und hat da, ich sag mal so, liberalere Tendenzen äh, eingeführt, aber auch nicht so weit, die dann halt dazu geführt hätten, äh, dass, äh, dass äh, halt der ich sag mal so, die, dieser Grundgedanke der japanischen Ideologie äh, zu stark verwaschen wird. Und das ist ja etwas, gerade dieser, die, dieser strikte Auslegung des Bushido-Kodex, ähm, die äh, die halt äh, in, in der Art und Weise wie äh, zu Zeiten des vierten Nachfolgekriegs und des Ronning-Krieges äh, da halt einfach ja einfach nicht mit, teilweise mit gesundem Menschenverstand gehandelt wird, sondern einfach nur aus, aus Gründen der Ideologie. Und was dann halt auch, muss man sagen, dann ja später bei der Clan-Invasion geführt hat, das Haus, dass die, gerade die, die elitären Haus-Kurita-Einheiten, die Takashi-Kurita sehr nahe standen, dass die halt auch massive Verluste gegenüber den Clans äh, bekommen äh, haben, weil sie halt zu stark dieser Ideologie, dieser nicht-liberalen Ideologie gefolgt sind.
2: Richtig.
0: Aber ich glaube, das ist ihm halt... eher die neueren Nahe. Theodori, also, ja.
1: Ja, das ist richtig. Der war auch liberaler. Der hat darauf Kommunikation äh, ausge genau. äh, ausgesehen. Also er hat sich, er hat nicht wie äh, äh, wie äh, wie halt vorher die Tendenz war, traue keinem Fremden. Dann halt sich komplett abgeschottet. Genau.
3: Theodore hatte auch ein bisschen, hatte dann auch das Glück, dass im Prinzip die äh, äh, das föderierte Commonwealth oder äh, wie man es immer nennen will, ja, äh, sich als erstes den Kapellanern zugewandt hat. Das kann man ja sehr schön in der Warrior-Trilogie nachlesen, ne? mhm. ähm, Und er hatte dabei Zeit, sich quasi ein bisschen zu stabilisieren. Ja? Hat die ganzen äh, Ghost-Regimenter ausgestattet und so weiter, ne? Und als dann Hanse Davion und Melissa Steiner sich den äh, Drakonis-Kombinat zugewandt haben, weil sie gedacht haben, jetzt machen wir mit denen das Gleiche wie mit den Kapellanern, ne? Und knacken ihnen mal die Hälfte ihres Gebiets weg, haben sie allerdings ein bisschen auf Granit gebissen und, äh, gut. Genau, ein bisschen hart auf Granit gebissen, weil äh, Theodore war halt massiv darauf vorbereitet, ähm, wusste, was da abgeht ne? und hat im Prinzip ganz, ganz hart zurückgeschlagen in einem, so wie, wie soll man sagen, Jump-Krieg, nämlich er hat einfach einen Gegenangriff gestartet und ist über die Linien, die Hanse Davion äh, gemacht hat, einfach drüber gesprungen und hat Welten dahinter angegriffen, sodass Davion sich wieder zurückziehen musste und äh, Irgendwann, das war dann glaube ich 3040, 3039, 3040 und sowas, ähm, hat dann Hanse Davion gesagt: Naja, lassen wir das lieber. Also, und hat nicht gedacht, so dass
0: die Theodora auch Informationen, also Intel von, ähm, von unseren Kommunikationsdienstleistern bekommen hat?
3: Ja, ja, das war da alles dabei. Also, der hat hatte mhm. natürlich ein bisschen äh, gute Intelligence, sage ich mal, und so weiter. Ne? Ähm, und hat aber auch seinen Vater gut aussehen lassen dabei, weil. Ähm, Theodore war schon darauf aus, dass also Takashi Kurita er hat zwar im Konflikt mit ihm gelegen, ja, ähm, aber er wollte jetzt nicht, dass der quasi so als, als Irrer dargestellt wird wie sein Vater, also wie Hohiro Kurita. Ähm, hat dann auch äh, von Konstanz Kurita, die ja die Anführerin der Five Pillars, also und die äh, Halterin der Ehre des Hauses war, ne, ähm, Takashi untersuchen lassen, vom vom Hofarzt und da wurde festgestellt, dass der quasi einen Schlaganfall hatte und deswegen so komisch reagiert hat in vielen Fällen. Ähm, und dann haben sie ihn quasi auf Kur geschickt und ähm, um eben äh, und eine Operation durchgeführt, dass eben sein, dass äh, diese Blutgerinnsel im Gehirn quasi entfernt werden und so und seine mentale Gesundheit wiederhergestellt. Mhm. Und mit Ende dieses Krieges, also mit diesem ja, äh, Reconciliation Krieg nach dem vierten Nachfolgekrieg ist im Prinzip ähm, so ein bisschen äh, ja ein kalter äh, Waffenstillstand eingetreten, eine Zeit lang.
1: Ja. Alle haben sich ausgepowert und man wartet äh, und äh, es ist so eine gewisse, ja, gewisse Zeit der Ruhe eingekehrt. Mehr passiert okay. eigentlich im Battletech law auch nicht, da kann man dann aufhören. <lacht> genau. Ja, und alle alle wissen ja, was 3049 passiert.
2: Weihnachten. Ja da, da, ja, da war so ein Junge, der ist vom Nagelring geworfen worden. Mehr genau. eigentlich nicht. Genau.
0: Okay, äh, noch eine Frage an euch. Ähm, wollen wir das beim nächsten Mal machen? Oder wollen wir das jetzt doch kurz mit drüber ranhängen und danach äh, auf die Geschichte danach eingehen? Ich würde
1: vorschlagen, dass... Also, ich würde vorschlagen, dass wir äh, an der Stelle einen Cut machen und dann mhm. ein anderes Haus besprechen. Irgendwas Einfaches, einfach gestricktes, so Haus Deiner oder so.
0: Na, Ich würde es jetzt schon zu Ende machen, also bis zum, äh, bis wo wir aktuell sind, also von der Zeitlinie, also bis ja, das, zum... Das, das äh,
2: Problem ist, vieles davon haben wir wie wie äh, Hoshi und mh. Ona schon gesagt haben, auch ach, anhand der aktuellen Zeitgeschichte schon erzählt. Ne? Das heißt, vieles würde sich jetzt halt auch wiederholen und im Endeffekt würde es keinen großen Nährwert mehr geben. Man, man kann halt nur noch jetzt eigentlich zu mh. Ende erklären, ähm, was mit äh, Theodoro passiert ist, was mit Takashi passiert ist, nochmal und äh, was mit Horiro, mit dem Sohn passiert ist und vielleicht schon mal auch einen Blick aufs äh, Dark Age und danach sozusagen werfen. Äh, aber das ist nicht mehr so sonderlich viel, sagen wir es mal so. Mhm. gibt noch ein paar interessante Geschichten, keine Frage, aber es ist jetzt von der von der Menge der Informationen nicht mehr das gleiche, was vorher passiert ist.
1: Naja,
0: dann
2: müssen wir es jetzt noch mit ranhängen.
1: Ich würde sagen, jetzt, jetzt haben, die, jetzt haben die, die Leute, die sich so ein bisschen, ein bisschen mit Battletech beschäftigen, haben, haben jetzt einen Eindruck mhm. bekommen, was alles vor den ganzen Romanen passiert ist und haben jetzt einen Eindruck davon, was die Beweggründe waren für mhm. bestimmte ja, Entscheidungen, die die Leute in den Romanen getroffen haben.
3: Genau, weil die Clan-Invasion läuft ja jetzt für alle Häuser relativ gleich ab. Ne? Also, genauso wie wir es eben in unserem Podcast über die Clan-Invasion halt beschrieben haben. Mhm. Ja? Also, da ist jetzt im Prinzip von Haus zu Haus relativ wenig Unterschied. Ja? Man kann jetzt, und wir haben eh in den Clan, äh, in, in den Clan-Invasions-Podcast auch besprochen eben, dass gewisse Kurita-Einheiten wie die Geniosha und so weiter natürlich an vorderster Front gekämpft haben. Aber auch genauso wie die, wie die Davions. Ja? Also, es war jetzt da nicht mhm. wirklich viel Unterschied. Ja? Und äh, im Prinzip im drakonis kombinat saß halt Theodore Corita am, äh, am Drücker und sein Sohn Ho'Hiro hat halt äh, Digon Joscha angeführt. Äh, genauso wie auf der Seite von den Davions halt eben äh, Hanse Davion das Heft noch geführt hat am Anfang und dann äh, seinen Sohn übernommen hat. Und Also im Prinzip sehr, sehr ähnlich für alle.
1: Ja, Es ist aber äh, so, dass, es ist aber so, dass inner, innerhalb der Häuser jetzt nicht mehr so große Umschwünge Passieren. Also, so wie vorher, dass, dass ein, ein, äh, ein Fürst tragisch ums Leben gekommen ist, natürlich ein Todesgestorben, gestorben, wie auch immer. Und dadurch mhm. sich dann halt im Prinzip die ganze Ausri äh, die Ausrichtung der Kultur halt geändert hat.
3: Genau, also das was ist, man vielleicht, äh, vielleicht noch erwähnen kann, nach den Clan-Invasionskriegen, ja, also als auch die Clans mehr oder weniger sich konsolidiert haben, ja, sag ich mal, also nachdem diese ganze Geschichte war, wo, wo Uh, um, sie ist uh, die Innere Sphäre Strana Match, die er eingenommen hat etc. Um, sind ja auch die Clans so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, in so eine Selbstfindungsphase gegangen, ne? mhm. um, Und da kann man vielleicht noch sagen, dass uh, im Prinzip das Drakonis-Kombinat um, sich sehr stark mit dem Clan Nova cat also den Novakatzen, uh, um, zusammengetan hat im Prinzip, ja? Mhm. Und denen sogar, ich nenne es jetzt mal Zuflucht gewährt hat. Ne? Ja. Ähm, ja, und dass das halt ein bisschen auch so äh, ja, Einfluss genommen hat auf die ganze innere Sphäre, wie das dann weiter abgelaufen ist, eben mit der Neugründung der Sternenliga und so weiter. Also, genau. was da dann das, alles passiert ist.
1: Und dass auch ein Mitgliedhauses äh, vom Haus Kurita den Eidmeister oder wie er wieder heißt, genau, äh, ja. da bei, äh, bei Clan Novakat äh, gestellt hat.
0: So ist es, ja. Okay, dann hört euch den Nachfolgepodcast, äh, den äh, Nachfolgepodcast, äh, Clan-Invasions-Podcast an. Genau, also das würde ich. Äh, genau.
3: Also, wie, das du, ich, äh, genau. Also, danach, wie gesagt, äh, das ist relativ straight für alle Häuser relativ gleich. Ja. Also jedes Haus geht dann auch so ein bisschen in Bund mit irgendeinem Clan ein, so ein bisschen, also, bis auf die Kapellana, glaube ich. Aber gut, die Kapellana mag eh keiner, dabei mag ich Backing-Ente so gern, aber gut. Ähm, ja, also, ist halt so, ja. Ähm, ja. Also, ich, ich glaube, die Geisterbären sind die, die sich ein bisschen im, in den federierten Sonnen niederlassen und so. Also, es, es ist so ein bisschen, ähm, geht halt alles ein bisschen, bisschen rum. Mhm. Ähm, und das geht halt dann so durch bis zum bis Dschihad. Zum ne? mhm. Ja, beim
0: Dschihad werden alle, äh, wird wieder rumgebombt.
3: Ja, beim Dschihad, den haben wir dann eh, sag ich mal, extra auch besprochen. Mhm. Ähm, da, wird's, da wird's dann eh, sage ich mal, ja, komplett, viele Sachen komplett hinfällig wieder, ne?
0: ein bisschen wirr.
1: Ja, ein bisschen wirr. Ja, wir, ja. ja. Da werden zu viele Sachen maximal umgekrempelt.
0: Okay. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir äh, lassen euch äh, für heute äh, mit dem Hause Kurita in Ruhe. Falls ihr jetzt sagt, nein, ihr wollt das alles nochmal genau hören, ähm, meldet uns, äh, meldet euch bei uns. Dann äh, schauen wir mal, ob wir da nochmal irgendwie was extra, mal extra Folge machen wollen. So einen kurzen Überblick nochmal äh, in, de in den Zeiten, die noch kommen. Und ansonsten habt ihr noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendwas loswerden?
1: und oh hat euch alle lieb.
0: Auch oh, schön. <lacht> Bis okay, auf die Leute dann. auf
1: der folgenden Liste, ne, vergessen. <lacht> ja.
0: äh, die, die Liste kommt dann äh, in die Shownotes.
2: Genau. Was, was ich grundsätzlich noch mal zu zu sagen möchte, ist, Hauskurita wurde ja in den Anfangstagen von Battletech als der große Boommann aufgebaut. Es waren quasi, was die... Nazis in Hollywood waren äh, das waren äh, war Hauskuriter in der frühen Zeit äh, hier und ich finde es halt spannend, wie sich das geändert hat über, über die Zeit, äh, vor allem mit der Einführung von Theodoro, dass man da eine, eine bessere Balance gefunden hat und das nicht ganz das Ganze nicht so eindimensional geschaffen. Und dasselbe mhm. ist auch bei den Liaos, dann ein bisschen später passiert mir so und zu, dass man das da auch ein bisschen relativiert hat. Und das hat die Vielfältigkeit des Universums auf jeden Fall bereichert. Naja, ja, gut, äh, aber
0: auch nur für li verhältnisse
2: Ja, aber ich sag mal, vorher waren sie einfach nur wahnsinnige Mörder, ne, und dann waren sie wahnsinnige Mörder mit einem durchaus validen äh, Plan, ne. Das ist schon mhm. nur ein Unterschied, ne.
0: Wahnsinnige Mörder mit einem Blumenstrauß. Genau. Und einem verdammt guten Plan. Mhm. Okay, gut. Dann, ich danke euch äh, für die Zeit, die Expertise. Ja euch da draußen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Frage, Wünsche, Anregungen könnt ihr euch, könnt ihr uns gerne weiterhin zukommen lassen. Wir freuen uns auch für jede Mail, die kommt oder äh, Kommentar. Wir lesen die alle fleißig, auch wenn wir nicht immer gleich antworten. Wir haben auch noch ein paar, äh, wir haben auch einen Vorschlag bekommen mit einem Gast, mit dem wir uns mal zu, äh, in Verbindung setzen sollen. Mal gucken, ob er Zeit und Lust hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten. Ciao! Oh. I... <laughs> successful. Well, everybody, this
3: podcast has been terminated, but rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting
0: down. <laughs>